0: Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Korbjäger-Podcasts. Mein Name ist Ole Freaks und ich empfange euch heute zu einer besonderen Folge. Max ist im Urlaub, dafür haben wir mal wieder einen Gast eingeladen. Ihr kennt ihn als Gast in diesem Podcast, natürlich auch als Host von Jeden Tag NBA und sagen wir es wie es ist als Volume-Shooter. Moin, Jonathan Walker. Ja. <lacht> Morgen, Ole. Wie läuft's bei dir? Bist du, schon, bist du schon bereit für die Playoffs langsam oder so noch so, so mittendrin gerade? Es ist ja schon in drei Wochen.
1: Ja, ja, es, es steht schon quasi vor der Tür. Also ich bin auf der einen Seite sehr, sehr ready für die Playoffs, weil ich mir jedes Mal denke, wenn ich mir das aktuelle Playoff-Picture anschaue, und das ändert sich ja jeden Tag, oh, voll Bock drauf, diese Serie hier, total interessant. Ich kann es gar nicht erwarten. Wer kommt noch überhaupt ins Play-In? Und wer kommt aus dem Play-In dann in die Playoffs? Und was geht da dann ab? Wer, wer kommt durch den Westen durch? Wie weit kommt Team X? Äh, gewinnt Team Y die Championship? Also alles Fragen wo ich gar nicht erwarten kann, die irgendwie dann beantwortet zu sehen und im Podcast drüber zu sprechen. Aber auf der anderen Seite müssen wir doch erstmal die Regular Season jetzt hier irgendwie noch zu Ende bringen. Und da da geht ja auch einiges ab. Also ich finde, da gibt es eigentlich auch jede Nacht ziemlich interessante Matchups und Und äh, gerade im Westen gibt es ja noch einiges zu sortieren bis zum Ende der Regular Season. Deswegen versuche ich mich darauf zu konzentrieren noch nicht zu weit zu denken Richtung, Richtung Post-Season. Und dann äh, zumindest bei mir, damit das Volume schön hochgehalten wird, ist auch noch einiges an Pods geplant bis zur Postseason. Die ganzen äh, ja, Ehrungspodcasts, äh, All Rookie, All NBA, äh, Executive of the Year, nehme ich morgen schon auf, fange ich jetzt langsam mal damit an, damit man dann halt nicht irgendwie in der letzten Regular Season-Woche das alles noch reinquetschen muss. Ähm, MVP ist ja auch noch sehr, sehr offen zu diesem Zeitpunkt, also ich, ich versuche da noch nicht zu weit zu denken, auch wenn ich schon mega Bock drauf habe.
0: Ja, ja, es, also wie du schon gesagt hast, es passiert halt gerade echt auch einfach jeden Tag noch irgendwas. Mhm. Heute Nacht jetzt leider gerade, was wohl nicht so cool ist. Also wir, wir wissen noch nicht genau, was bei Paul George jetzt der Stand ist, aber es sah mhm. auf jeden Fall ziemlich blöd aus. Ich finde, die Clippers waren für mich jetzt grundsätzlich ein Team, was ich irgendwie immer noch spannend fand, so im Hinblick auf die Playoffs, aber auch irgendwie schwer zu beurteilen. Wenn jetzt George ausfallen sollte, dann verabschieden sie sich wahrscheinlich halt aus diesem, aus diesem Rennen, aber da da können wir wahrscheinlich nur die Daumen drücken. Also wie gesagt, die die Ergebnisse ja. kommen wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe dieses Tages oder morgen durch. Hm. Und dann schauen wir, Hast du Stand jetzt einen, einen Titelfavoriten? Weil selbst das finde ich schon ein verdammt schwieriges Thema momentan.
1: Ja, also ich ich bleibe eigentlich, solange ich jetzt nicht irgendwelche Informationen erlange, die das alles umschmeißen, immer noch bei meinen Preseason-Picks. Und das waren die Celtics und Bucks als Favoriten. Also auf jeden Fall ein Ost-Team, die scheinen mir einfach deutlich deutlich sichereres Finals-Material zu sein, kann natürlich im Endeffekt nur eins von beiden Teams in die Finals kommen, aber die sind einfach tief, die haben es schon gezeigt, dass sie in die Finals einziehen können, beziehungsweise einen Titel holen können äh, bei den Bucks, die haben die die nötigen Superstars und das passende Material drumherum offensiv und defensiv gut und das halt bei keinem Team im Westen und auch sonst bei keinem Team im Osten ohne größere Fragezeichen. Also da bleiben eigentlich auch noch im Ausschussverfahren aktuell für mich nur die Celtics und Bucks.
0: Ja, ich, also für mich waren es auch eigentlich überwiegend die Teams. Ich habe vor der Saison auch war Milwaukee mein mein Meisterpick. Hm. Bin halt, Also da dachte ich, die spielen in den Finals gegen die Warriors. Mal schauen, ob das was jetzt fühlt sich irgendwie nicht ganz so ganz so real an. Ich denke, die Sixers sind irgendwie auf dem Weg, vielleicht interessant zu werden, doch noch in, in die Hinsicht. Aber ich glaube, also was ja. du gesagt hast, so diese, diese Ausgewogenheit und dieses, wir haben es schon mal gezeigt, dass man weit kommen kann und dass man vor allem auch so diese, diese Line-up-Flexibilität hat, dass man verschiedene, verschiedene Coverages auch spielen kann und so, das, das haben jetzt nicht unbedingt alle Teams und da so also diesen Kontinuitätsfaktor, den haben auf jeden Fall Milwaukee und Boston. Den hat, das war eigentlich auch mein Argument pro Golden State, weil die halt das auch haben, aber ja. in dieser Saison zeigen sie es halt einfach nicht, also außer zu Hause. Ja, von daher. Finde ich aber ja, auch ja. interessant, dass, dass äh, bei den Celtics jetzt gerade, wo es mal wieder ein paar Wochen nicht so toll aussah, sofort wieder eine Break-up the Jays, äh, hey, Break-up the Jays-Move das, das,
1: das ist echt, also wie reaktionär kann man sein? Also ist es ist mir auch so egal, was die Celtics im März machen, ganz ehrlich. Also, Irgendwie schon, ne? Ja, also da würde ich echt nicht überreagieren. Klar, bei einem Rookie-Head-Coach, da muss man dann sich vielleicht doch ein bisschen fragen, was macht der da und sieht es in den Playoffs dann auf einmal wieder besser aus und es äh, kommt man doch nur mit Udoka als Coach in die Finals oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, ich würde da echt nicht überreagieren. Ich glaube, wir, wir wissen schon ganz gut, wer die Celtics sind und was die können und ich finde sie halt einfach auch noch besser, noch tiefer als letztes Jahr, solange die halt halbwegs fit sind. Das gilt aber halt für eigentlich alle Teams. Ja, bei absolut. Den, bei den Sixers ich habe da halt diese drei Fragezeichen, äh, no pun intended, mit Doc Rivers als Head Headcoach ja. nach wie vor. Also die anderen beiden Teams haben halt nicht Doc Rivers als Head Headcoach, das ist schon ein Plus. Dann James Harden in den wichtigen Momenten, ist er am Start oder nicht? Das würde mich halt auch brennend interessieren. Letztes Jahr in den Playoffs war es halt oder nicht. Kann dieses <lacht> Jahr alles anders kommen, aber würde ich halt ganz gerne erst sehen. Und dann bei Embiid, ja, es ist jedes Jahr was anderes, was er in den Playoffs hat, aber er hat halt jedes Jahr irgendwas in den Playoffs. Und da würde ich halt auch erst ganz gerne mal sehen. Und das würde ich wirklich gerne sehen. Ich wünsche es mir wirklich. Also ich fände es auch geil, wenn die Sixers in die Finals kommen. Ehrlich gesagt einfach mega interessant. Ich würde gerne Embiid mal über vier Runden in den Playoffs auch sehen, dass er da mal ein paar Fragen beantwortet und halt vor allem fit bleibt, dass man nicht Gesicht gebrochen wird oder irgendwas am Rücken hat oder am Knie oder hat er nicht auch mal eine, eine Magenverstimmung gehabt oder war krank? Und es ja. eine Hand hat er auch was gehabt letztes Jahr. Also es ist einfach immer was anderes. Meistens auch zwei verschiedene Sachen innerhalb äh, einer Postseason. Das würde ich sehr gerne mal sehen, aber wir haben es halt noch nicht gesehen, dass dieser sehr große Mann mal fit bleiben kann in der Postseason.
0: Ja, ich bin auch äh, vor kurzem genau diese Checklist durchgegangen. also <lacht> mit, mit genau diesen, diesen Problemen und ich... Ich traue es Embiid auch zu, dass der eines Tages dann halt einfach mal gesund bleibt und dann auch der beste Spieler der Playoffs ist. Also ja, ich glaube, das ja. ist möglich. So, so gut ist der. Also ja. auch Was der über die letzten Wochen und Monate abliefert, ist halt einfach das überragend. Ja und die Sixers sind echt echt konstant gut. Aber diese Zweifel sind halt da, bis sie nicht mehr da sind. Das muss man einfach genau. so sehen. Sie können, sie können mich erst überzeugen, wenn die Playoffs angefangen haben.
1: Ja, so ist das.
0: Aber gut, heute soll es eigentlich sowieso nur am Rande um um das aktuelle Tagesgeschehen gehen. Ähm, nachdem letztes Jahr ja sehr, sehr viel, sehr positiv über den Rookie-Jahrgang gesprochen wurde, dachte ich mir, wir sollten mal irgendwie so ein bisschen auf die Entwicklung dieser Spieler dann in Jahr zwei schauen. Ähm, das wird jetzt kein kompletter Redraft oder so. Wir müssen also auch nicht den den ganzen Jahrgang, aber es gibt da, finde ich, sehr viele, sehr viele gute und interessante Spieler und also auch wie über die berichtet wird dann in Jahr zwei, wo sich halt die Perspektive immer dann so ein bisschen verändert, von wegen so, oh, das ist neu, das ist spannend, das ist total aufregend, zu in Jahr zwei, hm, die Entwicklung ist nicht linear, das gefällt mir überhaupt nicht, das, ab jetzt ist es Enttäuschung. Das, das finde ich halt oft irgendwie sehr spannend zu beobachten und deswegen dachte ich, schauen wir halt mal so ein bisschen darauf, wo sind die Kollegen, Stand jetzt, mhm. und und wie gut sind sie und wen wen hätte man jetzt irgendwie gerade so als, als top Prospect. Ähm, bevor es losgeht. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wer diesen Podcast unterstützen möchte und gerne mehr Content haben will, der schaut sich am besten mal unsere Patreon-Seite an unter patreon.com slash podcast Findet ihr alle Infos. Unter anderem auch ein Artikel von mir über über Scotty Barnes und seine Entwicklung, also der sich mit dem Thema der heutigen Folge also ganz gut ergänzen könnte. Und äh, jetzt würde ich sagen, da wir doch ein paar Leute zu besprechen haben, legen wir los. Jonathan, du bist der Gast. Du hast den ersten Pick. Also wer ist für dich top Prospect aus dem Jahrgang 2021 und hat sich das verändert im Laufe
1: dieser Saison? Ähm, ich würde schon sagen, dass sich das verändert hat, im, also zumindest im Vergleich zu meinem Pre-Draft-Board. Und ich bin ja bei weitem kein Draft-Nerd wie äh, andere von unseren Kollegen. Hier, Shoutout, Torben Adelhardt, Dennis Jansen. Grüße. Auch äh, Tobi Bühner, David Krutt und Co., die ja, sich da immer auch schon vor der Draft ähm, mindestens ein Jahr, komplettes Jahr, mit dem Jahrgang beschäftigen und Unmengen an Tape schauen und äh, da dann wirklich auch was am Ende aufstellen, was man ein Board nennen kann. Bei mir ist es halt so, ich äh, ich verfolge die zwar auch, ich weiß schon, wenn es losgeht mit der, mit der Draft Season, also kurz vor Start der College-Saison, so wer so die, keine Ahnung, Top 15 Spieler sind, stand da, aber ich habe dann einfach nicht die Kapazitäten ähm, das zur Priorität zu machen äh, über die über das gesamte Jahr und dann erst vor der Draft, so ein paar Wochen vorher, mache ich dann sowas Ähnliches wie ein Board, damit ich dann halt in, in so einem Podcast wie heute sagen kann, damals hatte ich den da und da gerankt, obwohl das alles nicht so super stichhaltig ist und ich mich da auch viel auf ähm, ja die Kollegen verlasse, ehrlich gesagt. Aber ich, ich hatte damals Kate an Eins und das sieht halt mittlerweile schon nicht mehr so toll aus und das kann ich jetzt schon spoilern, ich habe den jetzt halt nicht mehr an Eins sondern einen anderen Spieler. Es ist eine, eine super interessante Draft-Class. Also wir haben da immer noch relativ viel Star-Talent, wahrscheinlich vielleicht Superstar-Talent auch. Spieler, die einen hohen Floor haben, also wo ich mir sehr sicher bin, dass das sehr gute NBA-Spieler, sehr gute Starter sein können, auch bei Contendern. Und dann haben wir einige Spieler dahinter, wo ich mir auch sicher bin, dass die meinem Winning-Team auf jeden Fall was beitragen können und die noch die Upside haben. Und dann noch Spieler, wo ich keine Ahnung habe wo es hingehen kann. Also alles innerhalb von, äh, weiß nicht, der Top Ten, die wir heute hier besprechen. Und und was man dann da wie gewichtet, finde ich finde ich echt schwer. Also es ist auch so ein bisschen wie bei den Containern, die wir gerade kurz angerissen haben. So, was habe hab ich schon gesehen? Wo bin ich mir relativ sicher, dass es so kommt? Und wie schwer gewichtig ich das jetzt gegenüber dem Potenzial? Und dann halt auch das jeweilige Skillset. So Die ganze Liga will große Wings, die werfen und verteidigen und im besten Fall noch irgendwie dribbeln können. Und wir haben halt Spieler, wo ich mir relativ sicher bin, dass die das schon können, aber vielleicht auch nie mehr. Who knows? Und ist mir das dann jetzt wichtiger jetzt schon? Würde ich die jetzt eher nehmen, wenn ich die Wahl hätte, als ein Spieler, der ja noch mehr Upside hat, um, was weiß ich, 25 Punkte pro Spiel zu machen oder irgendwie sowas. Und um auf deine Frage zurückzukommen und äh, den ersten Pick hier zu tätigen. Ich habe Stand jetzt an 1 Evan Mobley von den Cavs. Dritter Pick der Draft damals. Ja,
0: ja, der steht der steht bei mir auch an, an Position 1. Also äh, ich, <lacht> ich habe das damals weniger vor der ganzen Geschichte vorbereitet, sondern mhm. eher so nach ein, zwei Wochen innerhalb der Saison festgestellt, er wird Moplay, der Typ ist es. Und äh, <lacht> bisher habe ich nichts gesehen, was mich irgendwie davon, davon abgebracht hätte. Also mhm. ich finde auch, gerade wenn wir so darüber reden, was sind Floor und Ceiling und so, ich finde, bei ihm ist beides extrem hoch, weil er ist jetzt ja. schon auf einem, und das hebt ihn, finde ich, von allen anderen im Jahrgang auch ab, er ist jetzt schon auf einem Level, dass er in einem Bereich einfach so gut ist, dass man sogar sagen könnte, vielleicht ist er da schon, mit der Beste. Also der, man könnte ihn schon zum Defensive Player of the Year wählen. Das wäre nicht völlig, völlig absurd, finde ich. Es ja. gibt dafür Argumente und das ist halt einfach eine, eine ganz klare Qualität. Also gerade diese, diese Vielseitigkeit, die er dort hat, dass er halt wirklich jede fast jede Rolle einnehmen kann. Mittlerweile auch funktioniert, wenn er der, der einzige Big ist. Das war noch ein Unterschied zur letzten Saison. Da, wir haben ja vor der Saison auch in deinem Podcast über die Cavs gesprochen und so ein bisschen ja. über über sein Potenzial auch schon gesprochen. Und ich finde, er ist in der Hinsicht schon echt besser geworden. Und dazu kommt halt auch die Offense immer mehr. Und deswegen denke ich auch, das ist halt einfach ein Spieler, bei dem ich mir komplett sicher bin, dass der mehrere All-NBA-Teams erreichen wird. Und das ist halt dann schon etwas, was was ihn definitiv abhebt.
1: Hast du drüber nachgedacht, ihn nicht an eins zu haben?
0: Schon kurz, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, also ne, wobei, ne, eigentlich, eigentlich habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Eigentlich war ich mir schon ziemlich sicher, weil ich einfach finde, ähm, bei ihm war es im Jahr eins noch so, dass er jetzt offensiv nicht nicht super einen positiven Einfluss hatte. Das, das muss man schon sagen. Also, der hat seinen Wert schon überwiegend daraus gezogen, dass er defensiv überragend war und offensiv hat man Flashes gesehen, aber es war jetzt noch nicht so, dass, er, dass man da sagen konnte, der ist jetzt irgendwie konstant gut. Das, also, das war noch nicht der Fall. Aber ich finde, auch dort, selbst wenn seine Werte jetzt immer noch nicht überragend sind. Also ich meine, er trifft seinen Jumper auch immer noch nicht. Das, ja. äh, das ist schon so. Aber trotzdem sieht man irgendwie so viel. Und er, ist, er wirkt, finde ich, auch offensiv einfach schon wie ein viel runderer Spieler als, als noch letztes Jahr. Dass ja. es irgendwie für mich auch da nicht die ganz großen Zweifel gibt, dass er halt sich zu einem sehr guten Spieler entwickeln wird. Also man sieht jetzt schon, dass das Passing ist echt gut. Er liest das Spiel besser, er ist kräftiger geworden. Also auch wenn er immer noch relativ schmal ist jetzt für einen für Center. Er spielt ja auch viel immer noch auf Power Forward neben, neben Jared Allen. Aber ja. ähm, er ist kräftiger geworden, er zieht auch mehr Freiwürfe. Er hat ein bisschen mehr Geduld jetzt im Post, so beim eigenen Abschluss. Ähm, liest das Ganze irgendwie immer besser. Und wie gesagt, das, also das Thema ist halt immer noch, dass der dass der Jumper echt mies ist, aber auch da... Ich finde nicht, dass die Bewegung irgendwie grundfalsch aussieht oder so. Und deswegen mm. habe ich eigentlich schon ein gewisses Vertrauen darauf, dass der Jumper früher oder später auch zumindest solide fallen wird. Oder Oder wie siehst du das bei ihm?
1: Ja, also ich gehe bei allem, was du bisher gesagt hast, auf jeden Fall mit. Also der Floor ist einfach so unglaublich hoch. Der Typ ist jetzt schon All Defense, All-Defensive-Team-Level. Hätte, ich will das Fass jetzt nicht mehr so wirklich aufmachen, ist jetzt auch bald ein Jahr her, aber ich finde, er hätte letztes Jahr der Rookie of the Year sein sollen. Ja, Weil letztes äh, Jahr definitiv. auch schon als Rookie, das sehen wir nicht so oft in der erweiterten All-Star-Konversation. Und er hatte einfach in einer großen Rolle bei einem Play-in-Team schon einen, einen positiven Impact als, als Rookie. Das, das sehen wir einfach nicht so oft. Also jetzt gar nicht mal unbedingt statistisch on-off mäßig. Das liegt aus meiner Sicht aber auch ein bisschen daran, wie die Cavs halt äh, rotieren und wie sie stärkern, dass halt er auch gleichzeitig der Backup-Fünfer ist und dann halt auch mit den Bankspielern spielt. Ähm, defensiv ist er ja schon fast ein Superstar und halt ziemlich sicher in Zukunft dann. Superstar und dann halt noch jemand, der effiziente 16 Punkte pro Spiel oder so macht, ja, dann hast du halt eigentlich schon fast den Case und der Typ ist halt logischerweise in seiner zweiten Saison und 21 Jahre alt oder in der Age 21 Season. Ähm, Im Juni wird er 22 Jahre alt. Also da ist auf jeden Fall noch Upside vorhanden. Wenn der Jumper kommt, und das sagen wir halt bei ungefähr jedem NBA-Spieler, dann ist halt Game Over. Aber es ist halt auch ohne schon so gut, weil er halt in der Zone ziemlich unstoppable ist. Also er dankt mit am meisten in der gesamten Liga, zusammen mit seinem Teammate Jared Allen, interessanterweise. Also ich habe es ein paar Wochen nicht mehr geguckt, aber ich gucke immer mal wieder so auf die Total Dunks und äh, als ich das letzte Mal geschaut habe, war er auf 1, Allen auf 2 und Rudi Gobert auf 3. Ähm, und das ist dann halt auch schon so eine gewisse Undeniability, die wir uns ja auch immer wünschen dann von unseren Starspielern dass sie halt effiziente Würfe äh, kreieren können. Und es gibt halt keinen effizienteren Wurf als den Dank ähm, Alles ziemlich simpel und irgendwie offensichtlich. Aber ich finde, bei, bei Mowgli muss man das auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das auf dem Schirm haben, dass er da halt schon ziemlich unstoppable ist, was den Jumper angeht. ja Die Dreierquote sieht jetzt halt zwei Jahre in Folge echt nicht gut aus. ist sogar noch ein bisschen schlechter geworden. 21 Prozent ist sehr rough. Ich finde es interessant, ähm, dass er trotzdem überhaupt Dreier nimmt, also dass ihm das erlaubt wird bei so einer miesen Quote. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, weil die Freiwurfquote jetzt halt auch schon zwei Jahre in Folge unter 70 Prozent ist und das halt schon ein ganz guter Indikator ist, immer so für, für Shooting-Touch und halt auch, um irgendwie den Dreier zu projizieren. Und wir sehen es halt selten, dass Spieler, die nicht mal 70 Prozent ihrer Freiwürfe treffen, solide, geschweige denn tolle Dreier schützen werden. Aber wie gesagt, er ist halt trotzdem schon ein effizienter Offensivspieler und ein defensiver Star. Du hast das Passing schon angesprochen. Ich finde das Two-Man-Game auch mit seinem Big-Man-Kollegen Jared Elder ganz cool. Die können sich beide da ganz nette High-Low-Anspiele ähm, kreieren und und sich gegenseitig auch alley schmeißen und sowas. Also ich habe mir auch nochmal angeschaut, wie Kevin Garnett im selben Alter so performt hat, oder beziehungsweise in seiner zweiten Saison. Garnett war ja Highschooler und war deswegen in seiner zweiten Saison erst 20. Und das ist schon ist schon sehr vergleichbar. Also Garnett hat, ich habe es auch von Possessions genormt, weil damals die Liga halt noch eine andere war, 96-97, wir erinnern uns, sehr langsam alles, nicht so effizient in der Offense damals. Aber Garnett hat genormt, weniger gescored als Mobley. Er hat weniger gereboundet als Mobley. sie haben gleich viele Assists aufgelegt, Garnett war defensiv noch krasser, noch krasserer Playmaker auch, mehr Würfe geblockt, mehr Steals geholt. Auch, ich würde behaupten, noch versatiler, der hat ja damals, also nicht, dass ich jetzt sehr viel vom 96-97er Garnett gesehen habe, aber ich habe so eine ganz gute Vorstellung davon, er war auch mein erster Lieblingsspieler, als ich am Fan geworden bin. Und ich weiß halt, dass er auch auf dem Flügel verteidigt hat, teilweise neben zwei anderen Bigs noch gestartet ist in den 90ern. Also ich glaube einfach, dass er defensiv noch ein bisschen versatiler und noch mobiler war als Evan Mobley. Er hat, er hat seit seiner Karriere nie so wirklich viele Dreier genommen, aber in der Age-20-Season fast gar keine. Er hat auch unter 30 Prozent getroffen. Er hat halt seine Freiwürfe schon deutlich besser getroffen als Mobley mit 75 Prozent und hat ja dann später auch diesen tödlichen ja, Midrange-Jumper entwickelt. Aber Kevin Garnett ist halt ein Hall-of-Famer, ein All-Time-Great, All aus meiner Sicht immer noch unterschätzt, weil er halt offensiv nie eigensinnig genug war, irgendwie 28 Punkte oder sogar 30 im Schnitt zu machen, obwohl er das wahrscheinlich hätte machen können. Lieber an, äh, ja, minder talentierte Mitspieler äh, gepasst hat. Aber wie gesagt, das statistische Profil, das sieht bei den beiden Spielern echt quasi zum Verwechseln ähnlich und deswegen finde ich halt den Vergleich immer noch einen sehr guten und das ist halt ein Riesenlob für Evan Mobley. Ja, es ist,
0: ist halt schon echt ein äh, ziemlich krasser Vergleich und es ist halt selten, dass man Leute auch wirklich einigermaßen glaubwürdig mit solchen Alltimern so früh vergleichen kann. Ich finde, meistens ist es ja einfach irgendwie eine schon eine krasse <lacht> Projektion und man, man äh, Träumt sich das irgendwie so herbei, aber in dem Fall gibt es halt wirklich einfach einige ziemlich eklatante Parallelen. Ich bin halt echt gespannt, inwieweit, also für mich muss es jetzt auch nicht zwingend so sein, dass er irgendwann 7-Dreier pro Spiel nimmt. Es wäre halt gut, wenn er halt, also diesen, ähm, wie du schon erwähnt hast, irgendwie so zumindest einen midrange jumper wie KG, den hatte, das wäre ja schon, das wäre ja schon eine massive. Steigerung und äh, auch nur um das nochmal zu unterstreichen, er trifft in dieser Saison schon 77 Prozent am Ring. Ähm, also das, ja. das ist schon mal ein sehr guter Wert und ähm, das passt eigentlich auch ganz gut so, zu meiner letzten Frage jetzt noch zum Thema Mobley, weil ich habe ein bisschen überlegt, was eigentlich sein sein Ceiling ist so in der Liga. Also für seinen für seinen Spielertypen ja. für seine für seine für seine Anlagen vielleicht auch so die Kombination aus aus Defense und Offense. Also Wie gesagt, bei Defense glaube ich, er kann der beste Spieler der Liga werden. Offensiv bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, deswegen Frage an dich, was meinst du, was, was kann so das, also glaubst du, er kann wirklich so dieses KG-Level relativ zu seiner Ära erreichen? Also der ja für ein paar Jahre auf jeden Fall auch in der Konversation um den besten Spieler der Welt war.
1: Ja, also ich glaube, Top 5 ist, ist wahrscheinlich schon sein absolutes Ceiling. KG hat halt mehrere MVP Levels ausgespielt und wurde auch mal MVP. Da müsste dann halt wahrscheinlich der Jumper schon noch auf ein mehr als respektables Level kommen. Also ich stimme dir zu, dass es halt schon ausreichen würde, wenn er es halt bestrafen könnte tief in den Playoffs, was wir halt von den Cavs noch gar nicht gesehen haben dieses Jahr. Sieht so aus, als äh, würden sie mit Heimrecht sogar in die Playoffs kommen, nachdem sie letztes Jahr im Play-in ja gescheitert sind und dass sie dann da mindestens eine Runde spielen, wahrscheinlich sogar zwei. Und da bin ich dann schon gespannt, so wie wird er verteidigt und kann er dann halt auch mal einen offenen Dreier reinknallen, weil das ist halt immer so das absolute Minimum, was ich von NBA Big Man, die ja irgendwie Top ten Talent haben, oder auch eigentlich von allen, die irgendwie in, in den Playoffs eine, eine, eine große Rolle spielen, also Starter oder viele Minuten von der Bank auch, ähm, auf jeden Fall sehen will. Aber vor allem halt auch von welchen, wo man jetzt sagt, okay, der hat Top-10, Top-5-Talent irgendwie, es sei denn, du bist irgendwie Janis und es ist nicht so schlimm, dass du immer weit offen stehen gelassen wirst von drei, weil du halt innerhalb der drei Linie dann alles zerstörst. Das sehe ich halt bei Mobi auch nicht ganz, äh, ehrlich gesagt. Also das, KG-Sealing, das ist, glaube ich, schon, schon sehr, sehr optimistisch. Wie gesagt, da habe ich halt die Befürchtung, dass er nicht ganz den Touch hat. Ich habe auch kurz überlegt, könnte es so Richtung, ja, fit im Anthony Davis gehen, der halt so die 1B bei einem Championship-Team war. Der war jetzt nie MVP, aber All-NBA First Team und natürlich auch All-Defensive-Material, immer so im erweiterten Kreis für Defensive Player of the Year und so weiter und so fort, aber der hat halt in seiner H21 Season schon ganz andere Sachen abgerissen damals für die Pelicans. Der hat halt so viel mehr gescored ja. als Moby, 35 Punkte auf 100 Possessions. Mobi ist halt bei 24. AD hatte damals schon ein 122er Offensivrating in der Liga, die noch nicht so krass effizient im Schnitt war wie, wie jetzt heute. Also so. AD war, war da schon ein ganz, ganz anderes Beast. Viel mehr Freiwürfe gezogen, die mit über 80 getroffen, noch mehr gereboundet. Doppelt so viele Würfe geblockt, doppelt so viele Steals genormt, weniger gefault. Also wie gut Anthony Davis schon mit 21 war damals für die Pelicans. Das vergisst man, glaube ich, sehr schnell, aber das nur als kleiner Exkurs. Und da ist halt Moby schon relativ weit von entfernt, auch wenn sein sein Körper halt zum Glück deutlich stabiler aussieht als der von AD. Also ich ich will da jetzt noch nicht, noch nicht so ganz abheben, aber ich fand es halt schon krass, wie nah er statistisch gesehen am... Uh, Second-Year oder im Sophomore Kevin Garnett dran war. Aber so, so also so ganz diese Höhen, das würde mich doch noch ein bisschen überraschen. Also das ist schon der absolute Best-Case für ihn, glaube ich.
0: Ja, ja würde ich, würd ich glaube ich so unterschreiben. Also ich glaube, so, gerade so was Scoring-Upside äh, angeht, da, da waren die Jungs andere Kaliber, wobei man bei ihm natürlich auch sagen muss, er hat mindestens zwei Leute, die mehr in der Offense einfach beanspruchen und das war ja. bei, bei AD jetzt nicht unbedingt so, aber wir sind uns grundsätzlich einig. Mobley ist auf jeden Fall echt krass und also was ich nur für noch nochmal meinte, dass es letzte Saison, wenn er der alleinige Big war, dann haben die, haben die Cavs ein bisschen Probleme bekommen. Das war ja dann auch hinten raus. Sie waren ja lange eigentlich auch da auf Kurs für ganz klar Playoff-Teilnahme und sind dann hinten raus, nachdem sich unter anderem Jared Allen verletzt hatte, so ein bisschen, bisschen abgerutscht und haben es dann auch mhm. nicht sich durchgesetzt in dieser Saison, wenn er der einzige Big auf dem Court ist, Net-Rating plus 9,3, Defense im 97. Perzentil, also letztes Jahr waren sie da im 48. Also das ist schon wirklich eine, eine krasse Steigerung und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass seine Zukunft irgendwann dann doch auch eher auf dem, als, als alleiniger Center sein wird, aber nicht während mhm. JB Bicker der ist sein Coach ist, weil der liebt einfach Bigs, das sagt er selbst <lacht> immer wieder. <lacht> Von daher. Aber also da, da geht auf jeden Fall noch einiges mehr, glaube ich, und ganz klar Winning-Player.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dann ähm, kommen wir mal zum nummer zwei pick und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da auch äh, einig sind. Mhm. Ähm, ich hatte da erst Cage stehen und dann habe mhm. ich mich aber wieder dagegen entschieden und habe gedacht, bei wem habe ich eigentlich abgesehen von Mobley die wenigsten Fragezeichen in diesem Jahrgang und halte ihn jetzt schon
1: für einen extrem guten Spieler? Mhm. Es ist only Franz. Ja, ja, bei mir auch, ehrlich gesagt. Bei dir also, auch, ja. es ist halt der Safe Pick irgendwie so. Warum sollte ich jetzt jemanden wie Kate nehmen, der ja fast die ganze Saison wieder kein Basketball gespielt hat, der bisher irgendwie enttäuscht und wir wissen nicht so genau, ja, kann der mal der beste Spieler von einem guten Team sein oder vielleicht nur der Zweitbeste oder vielleicht sogar nur der Drittbeste? Traue ich ihm alles irgendwie zu. Ähm, aber er muss ja irgendwie erst fit werden und dann auch mal effizient wäre ganz schön. Und Franz ist es halt irgendwie. Alles schon. Also deswegen war es für mich dann irgendwie auch doch recht schnell klar, dass Franz Wagner an zwei hier weg muss.
0: Ja, ich hätte also bevor wir so da, da rangegangen sind an diese an diese Aufgabe, hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, dass ich mich dann letztendlich doch auch relativ deutlich für, für ihn entscheiden würde. Aber ich finde einfach, es ist halt einfach schon echt ein besonderer Spieler. Und vor allem ist es sehr speziell, wie... Wie reif er finde ich schon ist. Also war letzte Saison schon, aber jetzt sind halt noch mal ein paar mehr neue Aufgaben dazugekommen und die meistert er halt irgendwie auch und er, er schafft es jetzt schon in, in verschiedenen Rollen einfach auch sehr sehr effektiv zu sein. Also du kannst ihn offball sowieso schon immer wunderbar einsetzen. Das war ja auch so ein bisschen sein, sein Ruf, als er vom College kam, so dass du den halt also dass er halt das Spiel gut liest, sich immer gut abseits des Balles bewegt und so. Und das sieht man ja auch alles. Aber gerade zu Beginn der Saison, als halt die Magic auch phasenweise einfach keine Guards hatten, da hat er dann diese Rolle ja auch übernommen. Und also er, er begeht da natürlich schon den ein oder anderen Turnover. Das ist klar. Also ich glaube auch, weil halt einfach das nicht Zeit, seiner, Zeit seines Lebens irgendwie seine Rolle gewesen ist, dass er jetzt dann auch so der Lead Creator sein sollte. Aber insgesamt waren auch die Eindrücke dort, finde ich, absolut positiv. Und wie er mit seiner mit seiner Größe, das auch schafft halt zum zum Korb zu kommen wie er, wie er dort finisht der Wurf und so ich finde er hat halt einfach nicht wirklich große erkennbare Schwächen in seinem Kader äh, in seinem in seinem in seinem Spiel und das ist dann halt auch schon was was ihn echt von allen die nach ihm kommen, finde ich abhebt also er ist für mich auch aktuell klar der beste Spieler bei den Magic auch klar der wichtigste das ist so durch durch, durch On-Off-Zahlen auch immer einigermaßen ähm, ja diesen hebt sich das ab ne also ja. Und ja, wie gesagt, ich, ich finde, es gibt einfach gar nicht so viel, was man bei ihm jetzt irgendwie stark kritisieren kann. Also er ist, er kann irgendwie fast alles. Er ist jetzt nicht überall elitär oder so, das wäre jetzt auch Quatsch. Aber sein Spiel hat irgendwie wenig identifizierbare Schwächen. Wenn, dann sind es eher so Fähigkeiten, bei denen er noch draufpacken kann, die aber auch schon irgendwie rudimentär vorhanden sind.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Also es ist halt ein unglaublich sicherer Pick, so jeder möchte einen großen Wing haben, 6'9' groß, wird mit 225 Pfund gelistet, ist ziemlich athletisch, kräftig genug, kann gut genug werfen, kann dribbeln, also deckt halt dieses Passen, Dribbeln und Werfen ab, ist defensiv dazu noch, solide. So, so, was willst du mehr? Also der kann halt im schlechtesten Fall bei einem Contender wahrscheinlich dein viertbester Spieler sein oder sowas. Aber es kann ja auch noch viel höher hinausgehen. Also er hat ja jetzt auch die Schritte gemacht, du hast es erwähnt. Er wurde in diese Rolle als Playmaker gezwängt. Er hat einen schlechten Start in die Saison muss man dazu sagen. Er hat am Anfang kein Scheuntor getroffen, relativ viele Turnovers da, On-Ball. Aber ich meine, das, das Umfeld der Orlando Magic war halt dann für so ein Experiment jetzt vielleicht auch nicht das, das Allerbeste. und hat es den Umständen entsprechend noch gut gemacht und man hat halt gesehen, dass da noch mehr geht. Also er trifft einfach so oft die richtigen Entscheidungen, egal ob On-Ball oder halt auch Off-Ball. Also du kannst den halt auch neben zwei anderen Typen, die gerne den Ball in der Hand haben, stellen ähm, oder halt ihm selbst den Ball in die Hand drücken und pick and roll laufen lassen. Und das ist halt einfach super, super, super wertvoll. Also ich habe sogar ganz kurz, deswegen habe ich dich vorhin bei Mobley gefragt, drüber nachgedacht, ihn an eins zu packen. Ich habe es dann letztendlich nicht gemacht, weil er, er kann halt niemals denselben Impact defensiv haben wie jemand wie Evan Mobley mit dem Skillset, das ist klar. Und um sich dann offensiv nochmal klar abzusetzen, müsste er halt dann doch noch deutlich krasser sein und wahrscheinlich auch noch mehr gezeigt haben jetzt in der Age-21-Season als das, was wir halt bisher von ihm gesehen haben. Also er, er macht halt... Viele Sachen auf einem ziemlich guten Niveau, aber halt nicht auf einem elitären Niveau. Ich habe zum Beispiel am Samstag habe ich Magic gegen Clippers über Playback kommentiert. Und da äh, habe ich irgendwie was zum Shooting der Magic gesagt, und dass da jetzt halt äh, ja, gerade kein kein richtig guter Shooter auf dem Feld ist, hat einer geschrieben: Hä, hey, was ist denn mit Franz? Der trifft doch 36 Prozent. Und dann habe ich gesagt: Okay, soll ich mal kurz nachschauen, auf welchem Rang er rangiert, was das Volumen der drei Versuche angeht. Und möchtest du mal wild raten, wo seine 6,83 auf 100 Possessions in der NBA 2022-2023 rangieren? 44. Perzentil. Nein, also ähm. <lacht> Ich habe nicht per geschaut, eingeschaut, sondern ähm, einfach, wie viele Spieler mehr 3 auf 100 Possessions normiert nehmen. Also einfach mehr Ballern in der Zeit. Boah, das raus. dürften schon viele sein. Ja. Da ist er wahrscheinlich irgendwo ziemlich im Mittelfeld, oder? Uh, ich habe gar nicht geschaut, wie viele Spieler. ja, da müssen wir einfach nur gucken, wie viele Spieler überhaupt Dreier nehmen, ich glaube, das sind, was weiß ich, wahrscheinlich 350 oder sowas, um, nee da ist er schon im, eher im oberen Drittel, also Platz 133 oder so war das.
0: Ja, okay, das, das zählt für mich als die Mitte.
1: <lacht> ja, ja, genau, es gibt ja dann auch Spieler, die halt fast nie einen Dreier nehmen, die schon mal eingenommen haben, ja, ja, wahrscheinlich von den Spielern, die wirklich ernsthaft ab und zu mal einen Dreier nehmen, ist es wahrscheinlich schon eher im Mittelfeld, hast du recht. Aber ja, also 133 ist jetzt halt auch kein kein High-Volume-Shooter, ja. Also 3er auf 100 Possessions ist halt heutzutage jetzt nichts, was jetzt die Geometrie der Defense total verändert. Also man kann ihn nicht offen stehen lassen. Und vor allem Off-the-Dribble ist er bei unter 30 Prozent. Das könnte auch noch geiler werden für jemanden, der halt 3er Off-the-Dribble nimmt. catch and shoot 3 sind irgendwie bei 42 Prozent oder so. Das sieht gut aus. Und er ist auf jeden Fall auch gefährlich, im, Im Drive, kann auch mal einen krassen Dank raushauen, kann da finishen, aber ist jetzt ja auch kein Überathlet, ist ein solider Playmaker. Ich glaube, in einem richtig guten Team wahrscheinlich dann so der dritte Ballhändler oder so. Als de facto Point Guard oder Primary ist er auch noch überfordert, was ja auch nicht verwunderlich ist bei jemandem, der das ja so auch nicht. Gelernt hat oder überhaupt irgendwie am College machen musste oder als Rookie so machen musste und das dann auf MBA Niveau zu zeigen. Ähm, das ist dann halt auch noch mal eine andere Nummer. Aber es ist halt auf jeden Fall gut genug für eben so eine Rolle. Und wie gesagt, so diese Kombination aus diesen ganzen Skills, das ist halt echt ultra wertvoll.
0: Ja, denke ich auch. Und ich, also ich glaube auch, dass manches davon sogar noch mehr zum Vorschein kommen könnte, wenn die Magic jetzt so als, als Team noch ein bisschen Besser passend zusammengestellt werden, beziehungsweise mhm. wenn die halt, also ein paar von den anderen Spielern in ihrer Entwicklung auch weiter werden. Also du hast es mit dem, mit dem Shooting angesprochen. Ich, es gibt ja Gründe, dass Gary Harris dort ein unfassbar wichtiger Spieler ist, weil es halt einfach <lacht> nicht so viele Leute gibt, die verlässlich da halt einfach das Feld breit machen und das auch klar als ihre Rolle identifizieren. Also da, da geht einfach noch mehr. Ich glaube auch, dass sie das auf jeden Fall adressieren werden. Aber Stand jetzt, Mark falls Jalen Sachs als Deine Guards, also falls spielt, finde ich, eine ganz, ganz gute, interessante Saison, aber das ist ja keiner, der werfen kann. Und es ist defensiv gut, aber offensiv noch eine absolute Großbaustelle. Also, Spoiler Alert, ich habe ihn dieser Draft, by the way. Genau, ich habe ihn hier nicht in der Top Ten. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir ist, aber ähm, offensiv ist das bisher jetzt noch nicht so gut. Und auch mm -hmm. ähm, bankero bei aller offensiven Qualität und bei einem Potenzial, das er schon hat. Er ist ja jetzt in letzter Zeit erstens nicht effizient unterwegs und zweitens jetzt auch nicht der Typ, der an der Dreierlinie rumsteht und irgendwie zwölf Dreier pro Spiel nimmt. Also ja. äh, das Spacing ist ja einfach bisher noch nicht wirklich noch wirklich groß ausgeprägt und ich kann mir vorstellen, wenn das ein bisschen mehr da ist, dass, dass Franz dann auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, seinen Drive, den ich momentan schon auch als seine, seine größte Stärke eigentlich identifizieren würde, ähm, dass er das halt noch ein bisschen mehr zum Tragen bringen kann. Also ich glaube, da geht schon auch einfach noch ein bisschen mehr bei ihm.
1: Ja, ja, guter Punkt. Also es ist einfach so den, den Umständen entsprechend oder in dem Kontext ist es schon sehr, sehr gut, was er da zeigt. Und er hat sich halt auch statistisch gesehen eigentlich in, in allen Bereichen verbessert. Zieht mehr Freiwürfe, nimmt mehr Dreier, ist dabei effizienter geworden, legt mehr Assists auf. Also das das lässt alles eigentlich wenig zu wünschen übrig. Und du hast ja vorhin schon den krassen On-Off-Wert angesprochen, also auch in dieser Draft-Class unerreicht. Also die Magic mit ihm auf dem Feld in der Rookie-Saison über acht Punkte besser. Und in der zweiten Saison jetzt fast neun. Also das ist schon sehr, sehr klar positiver Impact. Und dann bei der Sample size jetzt von 4.800 Minuten, 150 Spielen, auch kein Zufall mehr.
0: Ja, absolut. Ich habe hier im, im Podcast schon öfter gesagt, dass ich mir sicher bin, dass er früher oder später ein All-Star werden wird. Wie mhm. siehst du ihn so? Also auch was so dieses Steigerungspotenzial noch angeht, siehst du dann ein All-NBA-Sealing oder das eher nicht?
1: Ja, All-Star ist ja halt heutzutage auch schon eine sehr hohe Hürde, wo man gefühlt doppelt so viele Kandidaten hat, wie es eben All-Star-Plätze gibt. Das Gute ist, er
0: verletzt sich nicht so oft wie die ganzen anderen All-Stars mhm, und demnächst ja. werden die Kader ja vielleicht erweitert. Ich halte das zumindest für ganz gut möglich, dass das irgendwann 15 Pro Conference sein werden.
1: okay. Okay. Ja, ja, das wäre wahrscheinlich irgendwann mal an der Zeit, weil die Rostergröße ja auch noch aus einer Zeit stammt, als es weniger Teams gab und vor allem halt auch weniger würdige Spieler.
0: Mein Vorschlag wäre, erweitert die Kader und lasst das Spiel einfach ausfallen. Dann haben, dann haben wir <lacht> nämlich die Ehrung, aber nicht die Farce.
1: Die Farce, ja. Ja, ich bin ja ein All-Star-Game-Afficionado, aber dieses Jahr war das echt ein äh, bisschen bisschen witzlos. Ich glaube, aber man kann es halt, den Spielern nicht aufzwingen, wenn die selber keinen Bock haben, da ein bisschen was zu leisten und es ein bisschen ernster zu nehmen, dann, dann sieht es halt so aus, wie es dieses Jahr aussah. Äh, aber das, das können nur die Spieler selbst ändern. Naja, ähm, also wie gesagt, das, der Floor ist halt sehr hoch. Ich denke trotzdem, dass der Floor, also quasi Worst Case, noch unter All-Star liegt. Also es gibt halt auch so gut wie keinen Spieler eigentlich, wo der Floor irgendwie All-Star ist in dieser NBA mit, mit Anfang 20, auch nicht in dieser Draft-Class. Aber ich denke, im mittleren Outcome sollte All-Star schon drin sein. Und ich denke auch, dass das Ceiling, wenn er ja, offensiv dann doch nochmal ein, deutlichen Sprung macht, was was ja durchaus drin ist mit den ganzen Anlagen, die er hat, mit Wurf, ähm, mit seinem Playmaking, mit mit seiner Länge, seiner Athletik, ähm, ja, dass dann schon mal ein All-NBA-Team drin sein kann, also why not, das hängt ja dann oft auch noch vom, äh, vom Teamerfolg ab, der mit ihm auf dem Feld zumindest mal auch statistisch gesehen schon deutlich, deutlich nachweisbar ist, aber so zu 100% hat er es natürlich nicht ganz in der Hand, aber ich glaube, die Magic haben da haben da schon ein sehr, sehr interessantes Grundgerüst mit zwei großen Wings, ist ja eigentlich was die meisten nba franchises sich wahrscheinlich wünschen, zwei große talentierte Wings und da ist dann der Weg zu, zu einem All-NBA-Team auf jeden Fall auch schon erkennbar.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, ich finde auch, das ist eins der, der spannenderen Teams so für die nächsten Jahre, ähm, ja, was, dort so, was dort so passieren wird. Ja. Ähm, aber gut, dann Kommen wir mal zum, zum, nächsten Pick, würde ich sagen. Wir haben ja einen Namen jetzt schon ein paar Mal gehört. Ist das dann bei dir auch derjenige, der jetzt an, an drei fällig wäre?
1: <lacht> ja, ich glaube, also wir haben jetzt ja schon zweimal erwähnt. Es ist der First Pick der 2021er Draft, Kate Cunningham.
0: Hast du da gezweifelt oder hast du da an andere Leute äh, gedacht oder war das dann schon einigermaßen klar? Die Nummer drei muss dann eher sein.
1: Nee, ich finde, an drei muss er jetzt weg, weil alle, die danach kommen, haben, ja, nicht minder große Fragezeichen. Und deren Fragezeichen hängen aber eher mit ihrem Skillset zusammen. Und das ist halt bei Kate, glaube ich, gut genug, dass er jetzt noch in der Top 3 gepickt werden muss. Ähm, ich, ja. Denke halt, dass ihm jetzt die Ausfallzeit auch schadet nicht, weil man von so einer, ja, von so einer Fraktur im Bein nicht wieder zu 100 Prozent zurückkommen kann. Das nicht, das ist jetzt kein Achillessehnenriss oder Kreuzbandriss oder sowas, wo die Spieler danach oft nicht mehr nicht mehr ganz dieselben sind. Aber es es fehlt ihm halt Entwicklungszeit. 70 Spiele, die er theoretisch hätte spielen können jetzt in seiner zweiten Saison, die er halt einfach zuguckt und ja vom Zugucken werden die Leute mal nicht besser im Basketball spielen und das ist einfach unglaublich schade. Und er bräuchte diese Entwicklungszeit halt auf jeden Fall auch. Und dann mein anderes Fragezeichen ist im Prinzip in Anführungsstrichen nur ob er der Rolle, die jetzt bei den Pistons auch kein einfaches Umfeld bekommen hat, ob er der halt gewachsen ist mit seinem Skillset oder ob er halt nicht einfach in einer ja, sekundären äh, ähm, Creator-Rolle viel besser aufgehoben wäre oder bei einem richtig guten Team vielleicht auch nur der drittbeste offensive Spieler ist und eher so ein Connector ist, jemand, der off-ball sich bewegen kann, dann die Dreier auch mal reinhaut, was er bisher halt bei den Pistons in der Rolle überhaupt nicht tut, was enttäuschend ist. Also 30 über die ersten zwei Jahre, 28 Prozent in den zwölf Spielen dieses Jahr. Das ist halt einfach sehr, sehr weak. Und warum er nicht mehr an Eins ist, ich glaube, da haben jetzt die 76 Spiele insgesamt mir schon gereicht, um zu sehen, dass er halt nicht dieser Dude ist. Also dieser große Wing-Creator, der athletisch genug ist, der einen Wurf hat, der hat On-Ball, im Prinzip alles machen kann, jetzt schon gut genug und Perspektive dann sowieso. Also Luca Doncic-Vergleiche sind immer unfair. Mhm. also Aber in diese Richtung geht er halt aus meiner Sicht nicht. Dazu ist er nicht kräftig genug, dann äh, auch nicht groß genug. Also er ist einfach, sieht in der Mehrheit einfach ein bisschen kleiner aus, als man sich das vielleicht hoffen konnte, als er am College halt auch noch gelistet war. Ich glaube, er war mit 6'8 gelistet, er ist jetzt mit 6'6 gelistet und größer ist er halt auch nicht. Und dann hat er jetzt auch nicht irgendwie eine herausragende Athletik, um das irgendwie zu kompensieren, dass er doch ein bisschen kürzer ist und nicht ganz so kräftig. Und wie gesagt, der Dreier fällt halt bisher auch noch nicht. Ich habe da echt noch Hoffnung, dass das noch kommen kann, dass es noch Small Sample Size ist. Also er hat jetzt 424 Dreier genommen und die Statistiker sagen ja, dass sich die Dreierquote erst nach 750 Attempts stabilisiert. Also davor ist es halt noch Small Sample Size und dann kann es noch um einige Prozentpunkte hin und her gehen und da sind wir halt noch über 300 Attempts von weg. Also da habe ich noch Hoffnung, auch weil er seine Freilufe ja mit 84 Prozent trifft und auch seine äh, Long Twos diese Saison in, in den zwölf Spielen ja, zumindest mal ganz gut getroffen hat. Also da, da ist immer noch einiges da, Playmaking, Defense, Wurfpotenzial, Spielintelligenz, aber das sind halt meine Fragezeichen, wieso er letztendlich an drei gedroppt ist hinter Mobley und Wagner, die halt eine sehr viel sichere Nummer ist, wo der Floor auch höher ist aus meiner Sicht, und die halt offensiv genug Upside mitbringen, um da Kate mittlerweile überholt zu haben. Auf der anderen Seite kann ich ihn noch nicht tiefer fallen lassen. Wie siehst du das? Ja, sehe ich, sehe ich
0: genauso. Ich hatte ihn auch an, an drei stehen. Ich bin immer noch eigentlich ein Fan von seinem Potenzial und auch gerade mhm. so von seinem, von seinem Spielgefühl. Also die Fragezeichen teile ich schon auch. Also gerade was so diese, das Thema Explosivität auch angeht. Ja. Ne? Also weil wenn man ihn so spielen soll, hat, hat vor allem in dieser dauerhaften Lead-Creator-Rolle Lead ist für mich schon auch ein bisschen die Frage, ob er permanent genug Druck auf die Defense ausüben kann, wenn das quasi seine Rolle ist. Deswegen finde ich den Gedanken ganz gut, was du meintest, ob er vielleicht eher jemanden noch neben sich braucht, der das so ein bisschen ankurbelt und, und er könnte dann derjenige sein, der dadurch entstandene Vorteile ausnutzt. So Weil ich glaube, er hat auf jeden Fall alle anderen Tools eigentlich, um das, das Spiel dann richtig zu lesen, also auch um dann dann abzuschließen oder halt den, den richtigen Pass zu, zu spielen, das, das äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er halt jemanden neben sich braucht, der das so ein bisschen ankurbelt. Aber vielleicht, also ich meine, was was Jaden Ivy über die letzten Wochen zeigt, ist ja zumindest, geht so ein bisschen in die Richtung, der bringt ja. auf jeden Fall diese diese athletische und explosive äh, explosive Komponente mit rein. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass Kate davon, wenn er dann ein bisschen mehr abseits des Balles vielleicht eingesetzt wird, ähm, durchaus profitieren könnte. So was den Wurf angeht, das ist ja in der kurzen Zeit, die wir von ihm gesehen haben, auch schon voll hin und her geschwankt. Also der Start in die letzte Saison war eine Katastrophe und dann gab es aber auch Phasen, die eigentlich ganz okay waren und dann wieder weniger. Der Start in diese Saison war jetzt wieder eher enttäuschend, muss man sagen. Also ich hatte eigentlich auch ein bisschen darauf gehofft, dass er jetzt einfach eh schon einen großen Sprung macht in diesem Jahr. Das ist dann natürlich sehr frühzeitig ausgebremst worden durch die Verletzung. Deswegen kann man jetzt auch noch nicht so viel über neue neue Eindrücke irgendwie sprechen, aber wie gesagt, ins, insgesamt ist da immer noch sehr viel, was mir gefällt und sein Spiel hat nicht so, also abgesehen jetzt vielleicht von dem Thema Athletik und Explosivität, hat sein Spiel jetzt nicht so die Lücken wie bei den Spielern, die dann noch kommen äh, in, in dem Jahrgang, finde ich, also wo man dann einfach noch ein paar mehr paar mehr Fragen haben kann. Ich hoffe einfach mal, dass er sich jetzt halt wirklich komplett, komplett erholt und dann nächste Saison einfach mal wirklich sich richtig reinfinden kann. Wer weiß? Vielleicht haben sie dann auch noch Wemby im Team. Dann ist dann dann ist er <lacht> absolut nicht mehr der die Nummer eins und vielleicht tut ihm das ganz gut.
1: Ja, bei den Pistons hätte ich halt die Befürchtung, dass ähm, es ist ja jetzt schon so. Und wenn Wemby noch reinkommt, dann sehen wir einfach jedes Spiel 48 Minuten zwei Bigs neben Kate und vielleicht auch und manchmal Ivy. vier Bigs neben Kate. Sie haben genug. Ja, Leute. vielleicht. Sie haben ja <lacht> dann genug. Dann können sie ja Wiseman, Duran. Bagley auf der 3, Wemby auf der 2 und dann Kate auf die 1. Ja, und dann ja klasse. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, das Umfeld in Detroit ist halt auch schwierig. Wenig Spacing, wenig Spieler, die konstant die richtige Entscheidung treffen. Ich, ich hätte auch gerne mehr das Zusammenspiel mit Ivy beobachtet, wie da der Fit halt aussieht. Und das ja wurde uns halt genommen. Ich habe auch gehofft, dass er einfach besser in die Saison kommt dieses Jahr, weil letztes Jahr kam er vor der Verletzung zurück, da war er umgeknickt und dann konnte man vieles darauf schieben. Er hatte aber auch in seinem Rookie-Jahr einfach ja, zu wenig Stretches, wo er wirklich mal konstant effizient war. Also er hat in keinem einzigen Monat die 55 Prozent True Shooting geknackt, was ja auch noch unterdurchschnittlich wäre. Ja. Und überhaupt nur in drei der sechs Monate letzte Saison die 50% für Shooting geknackt. Und das ist halt einfach mies, mies, mies ineffizient. Weil er halt ja kein exklusiver Finisher ist. Äh, in der Zone wird auch unglaublich oft geblockt. Und dann halt der, der Pull-Up-Jumper auch noch nicht da war. Und dann wird es halt eng. So Wie willst du Vorteile kreieren, dass du dann halt auch die Defense auf dich ziehst und dann halt, dass er dann sein Playmaking, dass er durchaus gut zu sein scheint, irgendwie gewinnbringend einsetzen kann. Also das, das muss ich halt irgendwie noch sehen, dass er konstant genug Vorteile für sich kreieren kann, um Vorteile für andere zu kreieren. Also einfach Druck auf die Defense ausübt. Das ist halt mein großes Fragezeichen noch. Weil so vom vom Arc type her ist er ja mindestens so wertvoll wie Mobley und Franz. Also es ist zumindest in der Regular Season jetzt in den letzten Jahren eher so eine Big-Man-League wieder geworden, hier unsere MVP-Kandidaten. Also ich zähle da ja das einfach mal mit rein, auch wenn der das Ballhandling und Playmaking von einem von der ersten Ballhandling-Option natürlich mitbringt, aber das tut Jokic ja irgendwie auch. Und ja. auch Embiid ist irgendwie wie so ein zu groß geratener Wing Scorer oder sowas oft unterwegs von vom Skillset her. Aber deswegen halte ich halt Mobile Skillset auch für, für ziemlich wertvoll. Und Franz haben wir ja schon angesprochen. Der ist halt im schlechtesten Fall irgendwie dein, dein drittbester Offensivspieler oder Creator wahrscheinlich. Kann, kann werfen, dribbeln und alles. Ähm, wir wissen halt noch nicht in, in, welcher, in welchem Volumen dann, mit welcher Qualität. Aber Kate, ja, der, der könnte halt wirklich dieser, ja, nicht ganz so große, aber immerhin halt 6-6 Six -Six Creator sein der ja jetzt kein Helioball spielen kann, aber der halt wirklich eine große Last in der Offense schultern kann. Und das sind ja die Spieler, die die letzten Jahre halt reihenweise in die Finals gekommen sind oder Finals-MVPs geworden sind, die halt diese unglaubliche Upside mitbringen. Und wenn das halt die Erwartung war, auch mit dem First Pick, dann ja würde ich da mal schon ein bisschen auf die Bremse treten von dem, was wir da bisher gesehen haben. Weil die Spiele, die sind halt auch als Rookies oder äh, auch in ihrer zweiten Saison dann, eigentlich halt schon besser. Also die sind einfach effizienter, die haben kein Offensivrating von unter 100 als Rookies, vor allem in der heutigen Liga. Also das, das ist schon ein bisschen enttäuschend, aber wie gesagt, wir hoffen einfach, dass er fit zurückkommt von seiner Verletzung und dann halt ja, dass der Wurf vor allem auch konstanter fällt. Ich ich würde das wirklich überhaupt noch nicht abschreiben, dass er mal der beste Spieler von einem guten Team sein kann. Aber es, es sieht jetzt halt nach bald zwei Jahren nach der Draft schon ein bisschen unwahrscheinlicher aus.
0: Ja, vielleicht ist es echt ähm, auch ein bisschen die die falsche Schublade, in die er optimistisch gesteckt wurde. Und vielleicht ist es hm. echt besser, wenn er quasi in der in der Hackordnung ein, eins runtergeht. Aber ich habe bei ihm zumindest auch ein also wenn er gesund bleibt ziemlich großes Vertrauen darin, dass er halt irgendwann seinen Beitrag zu einem guten Team leisten wird. Vielleicht nicht als ja. bester Spieler, aber irgendwie wird äh, wird von dem zu hören sein. Da bin ich mir schon auch ziemlich sicher.
1: Ja, also ich denke auch, gerade im Vergleich mit anderen, die noch kommen, ist der Floor schon ziemlich hoch bei ihm. Also ja. was ist er im schlechtesten Fall? Also würde ich halt auch sagen, wie Franz, wahrscheinlich so der viertbeste Spieler oder so. Oder zumindest ein sehr, sehr guter Sixth Man, wenn wenn er halt nie so richtig effizient wird äh, gegen gegnerische Starter, dann könnte er, zumindest glaube ich, ein ganz guter Ballhändler von der Bank sein oder so. Und vor allem, er ist halt defensiv auch echt gut. Also er ist halt, ja. bildet da halt keine Schwachstelle. Also ich glaube so aller, aller, aller mindestens so 3 in D plus, weil wie gesagt, an den Wurf glaube ich eigentlich noch. Wenn es dann keine Pull-Ups sind, dann zumindest halt Catch-and-Shoot-Dreier und dann halt die Defense und als Connector-Guy so. Also das ist halt wirklich das Allermindeste, was ich von Cate Cunningham noch erwarte. Ja. Nummer 4. Ja, jetzt wird es spannend, finde ich.
0: Finde ich auch. Äh, das das an, an dem Punkt wurde es jetzt dann wirklich sehr, äh, ja, es ist, ist glaube ich, sehr Geschmacksfrage, weil alle irgendwie ja, klar identifizierbare Macken haben und aber auch klar identifizierbare Stärken und man dann irgendwie so ein bisschen abwägen muss, was einem davon jetzt am besten gefällt und was einen am meisten stört und was einen am wenigsten stört. Ähm, ja. Ich habe Scotty Barnes da stehen, den, den Rookie of the Year. Hm. Steht er bei dir auch oder wen hast du da?
1: Nee. Den habe ich auf fünf. Ich habe hier schon über, weiß ich nicht, fünf verschiedene Spieler nachgedacht oder so. Fünf? Muss ich zugeben. Okay. Ja, also es, es kann halt echt jetzt in verschiedenste Richtungen gehen. Ja. Ich habe mich für Jalen Green entschieden. Ich kann nicht sagen, dass ich mich besonders gut damit fühle. Also es fällt dir <lacht> jetzt schon ab, so was die, was die Sicherheit irgendwie angeht oder was ja. die Upset angeht. Also eins von beiden. Man muss sich jetzt hier entscheiden. Ähm, an 4 an und fünf mit Jalen Green und, und Scotty Barnes, ja, da kann es halt noch relativ hoch hinausgehen, wie ich finde, weil die schon interessante Skillsets mitbringen. Äh, aber ja, wie gut die mal in einem bei einem Contender sein können oder bei so einem richtig guten Team, das weiß ich jetzt halt auch nicht so genau. Also da haben halt beide jetzt auch schon wirklich Lücken im Game gezeigt, die bei mir halt große Fragezeichen aufwerfen und dann frage ich mich halt schon, ob ich will jetzt noch keine Namen spoilern, aber ob halt so Spieler, wo ich jetzt nicht diese star up sehe, aber wo ich halt genau weiß, was die in einem sehr guten Team richtig gut machen können, ob mhm. ich die nicht sogar fast schon schon lieber hätte, aber das ist einfach noch zu früh. Also
0: gewisse lange Forwards, die bei den Pelicans rumlaufen zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. genau. Ja.
0: ja, ich hatte... Aber mach mal den also mein, mein, mein Prozess war <lacht> ähnlich. Also bei mir waren es drei Kandidaten für Platz vier. Also es waren... Auch Jalen Green hatte ich da auch mitstehen. Ich hatte auch noch äh, Josh Giddy da mitstehen. Ich habe mhm. mich für, für Barnes entschieden, weil ich da denke, der hat jetzt schon relativ viele Sachen, die, die gut sind, die wichtig sind. Der hat körperliche Maße, die ihm vielleicht auch noch eher ermöglichen, defensiv wirklich zu einem Unterschiedsspieler zu werden. Das ist er, finde ich, bisher nicht konstant. Also letzte Saison, als dann diese diese Debatte zwischen ihm und Mobley aufkam, fand ich das immer ein bisschen albern, wie das so dargestellt wurde, als wären sie so da ähnlich unterwegs, weil das sind sie, finde ich, nicht. Barnes hat defensiv Flashes und er kann, also am Ball sieht das teilweise sehr gut aus auf jeden Fall. Er pennt aber auch öfter mal oder oder ist sowieso ein bisschen übereifrig und so. Also das finde ich jetzt nicht mit Mobley vergleichbar, aber ich mhm. kann mir vorstellen, dass er dahin kommt, dass er auch wirklich ein guter Verteidiger ist. Wie gesagt, nicht auf dieses dpoi niveau aber zumindest gut, das denke ich schon, und offensiv mir gefällt halt sein Playmaking schon sehr gut. Also ist, finde ich, ein extrem kreativer Passer, der auch teilweise dann mal ähm, auch gerade so aus dem Post heraus Leute findet, in Transition sowieso. Ich meine, das ist ja sowieso die eine große Stärke, die die Raptors offensiv haben, halt das Transition-Game. Und da finde ich ihn schon schon echt gut. Also wenn er den Rebound holt und den Ball pusht, er findet eigentlich dann immer die Leute, er hat immer den, den Blick oben, auch wenn Leute irgendwie schon schon weiter vor ihm sind und und ist, was das angeht, echt gut. Er hat halt einen echt problematischen Wurf, das muss man ja. sagen. <lacht> Und sein Scoring ist insgesamt schlechter als in seinem Rookie-Jahr. Und das äh, das macht einen natürlich schon ein kleines bisschen stutzig. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er anders verteidigt wird. Ähm, mhm. Aber es gab in dieser Saison eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es der Januar. Ich hatte es gerade vor ein paar Tagen rausgesucht. In dem, in dem Artikel bei Patreon steht es auch drin. Aber <lacht> da hatte er einen einen Monat, wo seine, wo seine Scoring-Werte eigentlich gut waren. Genau, das war der Januar. Da hat er 18 im Schnitt aufgelegt, 58% True Shooting. Gut, das ist jetzt auch nicht berühmt, aber es ist okay. Und ein 127er Offensivrating. Das ist alles ganz gut. Aber dann haben die Raptors halt auch Pöltel geholt, der dann vieles von dem wiederum gemacht hat, was vorher Barnes gemacht hat. Dadurch ist er jetzt halt auch oft wieder mehr, also gerade im Halbfeld, mehr Zuschauer. Mhm. Und irgendwie bei ihm habe ich einfach grundsätzlich das Gefühl, das ist ein interessantes Talent, und die Raptors wissen aber selber noch nicht so genau, was sie an ihm haben und wie sie ihn am besten einsetzen sollen. Und ich habe aber irgendwie bei ihm noch ein bisschen mehr Vertrauen, glaube ich, da rein, dass, dass man es halt irgendwie rausfinden wird. Und dass er, also vielleicht ist er offensiv mehr, wenn es mit dem, mit dem Scoring wirklich gar nicht besser wird. Vielleicht ist er dann idealerweise mehr so Typ Draymond Green aber der war eine Zeit lang schon auch da einigermaßen positiv der brauchte auch ein spezielles Team um ihn herum und das haben die Raptors jetzt ja. natürlich noch nicht <lacht> aber so dieses Playmaking und diese diese Konnektivität so das sehe ich bei ihm schon und also auch auch äh, jetzt die die Offense mit Barnes also ist um fast acht Punkte pro 100 Ballbesitze besser, als wenn er nicht spielt. Obwohl er, finde ich, noch überhaupt nicht ideal genutzt wird. und Also selbst dann ist die Offense nicht berühmt, aber sie ist besser, als wenn er nicht spielt. Ähm mhm. Und ja, ins insgesamt habe ich bei ihm einfach immer noch relativ viel Hoffnung. Und er hat halt, also wenn ich das mit Josh Giddy zum Beispiel vergleiche, der hat halt einfach ein paar körperliche Sachen, an denen er nichts ändern kann. Und das hat ja. das hat Barnes glaube ich nicht.
1: Ja, ja, also ich habe Barnes wie gesagt auch äh, an 5 hier gerankt und damit auch, äh, Spoiler, relativ weit vor Josh Giddy aber es, Also Barnes ist ist echt interessant, muss man wirklich sagen. Der ist riesig, mit 6'9 gelistet. Das ist auch mindestens, ich finde, der sieht sogar manchmal eher aus wie 6'10 oder so. Ja, äh, ich 200. glaube,
0: Ringspan von 7'4 oder so. Ja, das
1: hilft auf jeden Fall. Ähm, ist auch kräftig, hat, hat zugelegt im Sommer. Äh, 230 Pfund, also Minimum wahrscheinlich mittlerweile auch schwerer. Ist auch athletischer, als ihm teilweise Pre Draft nachgesagt wurde. Also... Haut da immer mal wieder ein geiles Finish raus. Und ja, also das, das Passing ist auf jeden Fall auch am Start. Ich frage mich halt so ein bisschen, was ist genau seine Rolle in einem Winning-Team? Also, das ist halt eine Frage, die ich, also im schlechtesten Fall jetzt, also kritisch gefragt, die Frage habe ich halt bei Moby, Franz, Kate Cunningham, äh, überhaupt nicht. Weil es ist schon erschreckend, dass man ihn halt so verteidigen kann wie jetzt Westbrook teilweise verteidigt wird oder Ben Simmons oder so. Also einfach so, hier, nimm den Dreier, du kriegst vier Meter Platz. Und er nimmt ein paar Dreier, das hat er einem Ben Simmons zum Beispiel auf jeden Fall voraus, aber trifft sie halt mit unter 30 Prozent. Das ist dann halt einfach kein effizienter Abschluss, leider Gottes. Also die Dreier, die nimmt den in weit offen. so Man kann da Hoffnung haben, also gerade auch im Gegensatz zu Mobley oder so, ist halt seine Freiwurfquote viel, viel besser, dass dass das noch wird, dass es irgendwie noch besser wird. 76 Prozent trifft er da jetzt über die ersten zwei Jahre. Aber du hast jetzt gerade mal Green genannt, so als ja, jemanden, den man halt auch irgendwie einbinden muss in der Offense und das geschafft hat, in eine, eine sehr gute Offense, in diverse Championship-Teams. Aber der hat halt auch vielleicht die zwei besten Shooter all time neben sich.
0: Ja, klar, das hat so den
1: besten und dann auch einen, der wahrscheinlich mindestens Top 3 ist. Ja. Und also, dass man jetzt irgendwie das Teambuilding um Scotty Barnes, also auf Scotty Barnes ausrichtet, da weiß ich halt nicht, nur nicht, ob sich das jetzt wirklich lohnt oder ob er dafür mhm. halt gut genug ist. Und ich habe ihn tatsächlich mit dem äh, gleichaltrigen Ben Simmons verglichen. Oder Ben Simmons in der zweiten Saison, weil er in seiner Rookie-Saison ja nicht gespielt hat. Deswegen war es die H22-Season von Ben Simmons. Und Ben Simmons, ja ist halt ein viel besserer Playmaker gewesen, also auch im Transition, ähm, obwohl er halt ja auch 0 3 genommen hat. Und auch noch ein viel besserer Defender, finde ich aber, als Scotty Barnes. Ja, Scottie Barnes so Ja, kann man mal Onball irgendwie machen, also für jemanden in der 6-9 ist es ja da nicht schlecht, aber gerade gegen Guards, also die kann er halt auch nicht konstant vor sich halten. Und dann ist er jetzt aber halt auch überhaupt nicht der Help- oder Team-Defender wie jetzt Evan Mobley, also ich würde mich echt nicht gut fühlen, den jetzt auf die 5 zu stellen, konstant defensiv. Und Ben Simmons war halt in dieser Saison, damals 2018, 19, war der schon All-Star, äh, hat 17, 7 und 9, nee Quatsch, 17, 9 und 8 aufgelegt. Und ja, ich meine, das ist offensichtlich auch irgendwie eine mentale Geschichte geworden bei Ben Simmons und sein Körper macht halt auch nicht so richtig mit, also physisch und psychisch. Das will ich jetzt Scotty Barnes natürlich überhaupt nicht irgendwie unterstellen dass seine Karriere eine ähnliche Wendung nehmen wird wie Ben Simmons, aber wir haben ja auch diesen Ben Simmons, All-Star Ben Simmons gesehen in den Playoffs, wie er da dann verteidigt wird und wie viel das seinem Team dann noch bringt. Also ich finde es nach wie vor halt schockierend, dass die Raptors berichten zufolge ja zum Beispiel auch gesagt haben, nee, Scotty Barnes, also den Traden bin ich für Kevin Durant. Und ich frage mich halt so ein bisschen Wieso? Also was was sieht man da in noch in Scotty Barnes? Weil solange der Dreier halt nicht kommt oder halt irgendeine Form von Pull-Up, dann wenn du ihn einfach so verteidigen kannst, wie er jetzt teilweise verteidigt wurde, schon in der Regular Season und in den Playoffs wird sowas ja nicht besser, dann frage ich mich halt, was ist der offensive Mehrwert, dass du die Offense halt wirklich zu einem großen Teil über ihn laufen lässt. Und dann defensiv ist er halt jetzt auch aus meiner Sicht relativ weit weg von All-Defensive-Level. Ja, das, und, das würde ich auch so unterschreiben. Ja, also auf der anderen Seite hat er halt diese geilen Tools, Größe, Physis, ähm, ja, anscheinend genug Touch, dass man da halt noch Hoffnung haben kann und dann halt dieses Playmaking, aber auch hier, du musst ja erstmal irgendwie die Defense auf dich ziehen, dass du dann konstant für andere kreieren kannst im Halbfeld. Und das ist ja ein Riesenproblem bei den Raptors gewesen, auch schon vor Pöltel. Also im Halbfeld, die Offense ist ja, eine, ist ja so hässlich gewesen, so eine Katastrophe. Ja,
0: das ist ja mit Pöltl sogar eher noch besser geworden, weil sie jetzt
1: wenigstens klassische Pick-and-Rolls laufen können. Genau. Aber es gibt halt einfach Bounce noch jemanden, der gar
0: nicht werfen kann.
1: Genau. Ja, ja, genau. Und dann, aber so sieht halt eine normale Offense in der MB normal, also halt aus. Und dann, wenn Barnes äh, halt nicht selber die Pick Rolls läuft, dann steht halt irgendwo in der Ecke rum und wird nicht verteidigt. Ja, das, das ist, ist halt, halt das sorgen. große
0: Problem. Und deswegen denke ich mir auch, dass, also, ein Unterschied zwischen ihm und Simmons, den ich offensiv schon, wo ich sagen würde, dass das existiert schon, ist, dass er, finde ich, mehr Aggressivität hat. Also, dass er sich jetzt etwas weniger dann einfach ja verabschiedet, den Ball abliefert und sagt so, jetzt möchte ich auch nichts mehr mit dem ganzen Spiel. Also, Zwischen der heutige haben.
1: Simmons auf jeden Fall. Aber als All-Star-Simmons, der auch so an die 20 Punkte pro Spiel gemacht hat, weiß ich gar nicht. Aber der hätte die Punkte ja eigentlich auch alle in Transition gemacht.
0: <lacht> <lacht> also, ich meine, ich muss gestehen, ja. ich war da auch hoffnungsvoll, dass aus dem einer wird völlig auch immer... Ich hatte schon immer eine Schwäche für große Leute, die passen können und ein paar andere ja. Macken haben. Und das ist... Äh, das ist ähm, bei Barnes im, im Spiel ja auf jeden Fall auch so. Und das war, bei ich habe bei Simmons immer darauf gehofft, dass es irgendwie offensiv einfach, dass da noch mehr draus wird. Aber also ich glaube, Barnes, der versucht schon öfter auch mal so ein bisschen Bullyball zu spielen. Ähm, er ist da noch, noch nicht wirklich gut drin, aber ich hab, ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen, dass da noch ein bisschen mehr was geht und dass der halt auch eher einer ist, der das persönlich nimmt, wenn ihm Platz gelassen wird und dann halt auch eher mal versucht, trotzdem, trotzdem noch sich irgendwie halt. Also Würfe zu nehmen und das ist auch etwas, was ich bei den Raptors, also jetzt auch nicht nur bei bei ihm kritisiere, sondern ich, ich finde, dass sie diese Halbfeld-Offense ist schon teilweise auch unfassbar statisch. Und ich glaube, dass man da hm. auch jemanden wie ihn, der am Flügel nicht verteidigt wird, es gibt schon auch trotzdem dann Situationen, wo er das halt nutzt, wo er halt als Cutter dann aktiv ist und wo, wo ihm, also wo er halt dann einfach die Räume so ein bisschen, ein bisschen besser liest und ausnutzt, die ihm da gelassen wird. Und ich finde, das passiert halt insgesamt einfach viel zu wenig. Also, dass er auch mal beispielsweise dann Flare-Screens oder so und da mal halt mhm. einen der zwei Shooter, der bei den Raptors rumläuft, irgendwie mal frei blockt. Gelegentlich siehst du das schon, aber halt verdammt selten. Und ich finde, da ich würde mir da eigentlich, also gerade bei jemandem wie Nick Nurse, der ja auch den Ruf hat, total kreativ zu sein, würde ich mir grundsätzlich noch ein bisschen mehr Kreativität wünschen, was so den das Einsetzen der Spieler angeht. Ich finde, das ist gerade in der halbfeld schon schon ganz, ganz schön enttäuschend. Aber man hat natürlich auch einfach ein paar Leute, die sich insgesamt einfach so ähnlich sind. Deswegen ist dieser Kader, glaube ich, auch nicht nicht austariert und wird sich im Sommer wahrscheinlich auch ein bisschen verändern. Ähm, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt Barnes in einem anderen Kontext schon auch schon auch ein bisschen besser aussehen würde, als das es momentan tut.
1: Ja, ich, ich finde halt, dass im Gegensatz zu jetzt gerade Franz, wo wir es vorhin auch gesagt haben, ja, Kontext bei der Magic nicht ideal, ähm, dass es aber halt schwieriger ist, das Umfeld auf Scotty Barnes abzustimmen oder dass es halt für ihn deutlich leichter ist, als jetzt bei einem Franz Wagner, der halt viel mehr Plug-and-Play ist. Also man muss das Team ja, dann schon gezielter 100%. auf einen Scotty Barnes ausrichten. Und da weiß ich halt nicht, ist es das wert für, also wenn du halt um die Championship dann wirklich mitspielen möchtest.
0: Ja, tendenziell wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Also, ja, sonst äh, hätten wir ihn
1: wahrscheinlich auch höher.
0: Ja, genau. Also, das denke ich, ich also ich meine, letzte Saison gab es ja hier David Thorpe zum Beispiel, der ist ja auch ein Riesenfan von Barnes und hat irgendwie gemeint, er sieht da irgendwie die, die futuristische Hybridversion von Scotty Pippen und Kevin Garnett und so, wo ich halt auch oh, schon dachte, okay, what? das sehe ich überhaupt nicht. Aber, aber ich meine, der, der hat mehr Ahnung von der Materie als ich, deswegen hat es mich dann schon irgendwie interessiert, wie er dazu kommt. Aber yeah. ich weiß nicht, für mich ist das immer noch ein sehr interessanter Spieler. Aber also, also, dass er jetzt, dass man um ihn einen Contender aufbauen kann mit ihm als quasi dem, dem zentralen Stück, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, da müsste, müsste schon noch ein bisschen was passieren. Also wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass der Dreier mal über 30 Prozent rauskommt konstant. Aber ich glaube, das, das müsste halt schon passieren, damit er halt nicht so verteidigt wird, dass halt sein Mann irgendwie tief in die Zone absinkt und man sagt, ja komm hier, wirf doch und wenn du jetzt in die Zone kommst, dann äh, bin ich halt schon da. Und ja. dann gibt es halt auch keinen Vorteil, den er für andere kreiert und dann ist es halt alles ganz schwierig. Nochmal kurz, Ding ähm, der Aggressivität, ich habe es gerade nochmal aufgemacht hier, ja, vergle Vergleich mit Ben Simmons. Ähm, ben Simmons, 2018, 19, es fühlt sich an, als wäre es Jahre her, Mindestens. 45% Freiwurfrate. Das ist insane. Das ist äh, halt ein, ein Topwert für einen nicht-big. Wurde der er damals schon so, gehackt? Ich glaube nicht, gefragt? weil er hat 60 Prozent getroffen. Das sind ja 1,2 Punkte pro Angriff. Das ist auch im Halbfeld da noch richtig nice. Ich kann vielleicht mal, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Simmons so früh in seiner Karriere schon gehackt wurde.
0: Nee, glaube ich eigentlich auch nicht.
1: Ja. So. Und ähm, Usage 22 Prozent. Barnes ist jetzt äh, bei knapp 21. Prozent und bei 25 Prozent, by the way, das ist nicht schlecht, aber halt super weit weg von 45 Prozent. Also alles, was über 40 Prozent ist, ist schon sehr, sehr krass. Und alles, was Richtung 50 Prozent geht, ist dann halt so, ja, Jimmy Butler. Niveau, mm. Also einfach Typen, die die ganze Zeit dahin gehen, wo es weh tut und die man dann nur mit Foul stoppen kann. So Oder Ben Carroll ist ja dieses Jahr auch schon ganz oben mit dabei als Rookie, was sehr selten ist. Was ich, Zion oder Black Griffin war da früher. Halt diese kräftigen Dudes, die on Ball halt auf dem Weg zum Ring schwer zu stoppen sind ohne Foul. Und so einer war Simmons halt auch, klar, viel in Transition auch, aber du machst ja auch keine 20 Punkte pro Spiel, wenn du nur in Transition Punktes, oder 17 waren es in dem Fall bei Simmons, also auch mehr als bei Barnes jetzt diese Saison. Und er hat einfach auch den Ball viel mehr in der Hand, wie gesagt, fast acht Assists, bei Barnes sind unter fünf und ja, trotzdem. Also Ben Simmons war ein geiler Regular-Season-Spieler, aber in den Playoffs war dann halt war es ein Problem. Damals auch schon. Also das ist dann noch schlimmer geworden mit der Zeit, weil er dann halt irgendwann selbst offene Tanks verweigert hat und irgendwie gar nichts mehr ging. Aber Und, und On-Ball war halt, wie gesagt, Ben Simmons auch nochmal ein ganz anderes Monster defensiv. Also
0: ja, ja, also defensiv auf jeden Fall, wie gesagt. Ja. Ich finde, da ist es bei Barnes bisher, bisher viel Hoffnung, dass er die Tools irgendwann so einsetzt, wie man das gerne hätte. Auch wenn er jetzt auch glaube ich so in der lateralen Geschwindigkeit ist er jetzt nicht mit mit Simmons wirklich vergleichbar. Also da war der schon da war der schon besser. Trotzdem kann er da glaube ich ein guter ja. Verteidiger werden, aber ja. ist es jetzt bisher jedenfalls nicht nicht konstant. Aber lass uns ja. zu einem anderen Top-Verteidiger kommen. Dein äh, Pick auf der vier mit Jalen Green. Äh, mach mal hier den Case.
1: Ja, also ich bin ja glaube ich sogar theoretisch dran. Ich nehme den jetzt quasi an fünf in unserer äh, Redraft. Ja, ja. Ähm, der einzige Vorteil gegenüber Barnes ist im Prinzip, dass er auf gar keinen Fall offen stehen gelassen werden kann an der Dreierlinie, weil der nimmt die Dinger. Ja, er trifft jetzt auch nicht so besonders gut, aber das liegt aus meiner Sicht nicht an seinem Wurfvermögen, sondern daran, dass er einfach viele miese Würfe chuckt. Er nimmt fast 8 Dreier, äh, Dreier pro Spiel. Sorry, Das sind äh, fast 11 auf 100 Possessions, also sehr hohes Volumen und trifft jetzt halt 34 bisher in seiner Karriere. Ich glaube auch nicht, dass Jalen Green unbedingt ein Spieler ist, der der Beste von einem Contender ist. Das sehen wir einfach selten bei diesen ja relativ schmalen Guards, die auch defensiv wirklich attackiert werden können. Also stand jetzt würde es mich wundern, wenn Jalen Green mal in den Playoffs, wenn die Rockets da eines Tages vielleicht mal hinkommen, äh, in ferner Zukunft, äh, dass der nicht attackiert wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber er ist halt ein ja explosiver Scoring-Guard, der der schon weiß, wo der Korb hängt und der auch in einem richtig miesen Umfeld zockt. Also ich glaube, das ist noch mieser als bei den Pistons. Ja. Äh, wenn wir von statischer Offense sprechen, bei den Raptors, also bei den Rockets, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist die hässlichste Offense der Liga. Da wird wirklich nur One-on-One -on -one rumgeht, rumgedribbelt und im, im Notfall mal der Ball gepasst zu jemanden, der dann auch One-on-One -on -one rumdribbelt. Was man Rockets lassen muss, ist, dass die viel Richtung Korb dribbeln und dann versuchen, da abzuschließen. <lacht> nicht nur Dreier chucken, das nicht. Und das kann halt Green auch. Und der zieht auch ziemlich viele Freibürfe. Also gerade für jemanden, der jetzt nicht physisch jeden übermannen kann. Also 33 Prozent das ist schon ziemlich sick für jemanden, der hat auch so viele Dreier chuckt. Und das rettet halt so ein bisschen noch seine Effizienz. Also 107 offensiv rating ist heutzutage natürlich auch echt nicht mehr berühmt. Aber ja, er. ich glaube, dass er halt in einem in einem, in einem besseren Umfeld ein effizienter Scorer sein kann, ähm, zumindest in der regular season und dass er in den Playoffs jetzt, dass es halt nicht so einen relativ einfachen Fix gibt, um erstmal zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal so und gucken, ob er das überhaupt bestrafen kann. Er ist kein toller Playmaker, also überhaupt nicht, also Decision-Making echt noch nicht vorhanden, auch so als Primary, quasi de facto Point Guard, überzeugte mich bisher auch noch überhaupt nicht. Aber auch hier habe ich halt überlegt, so okay, in welche Richtung geht der? Auch schon vor der Draft damals, als ich mein, mein Board erstellt habe. Ich hatte ihn auf drei hinter Mobley und Kate und habe gedacht, so ja, vielleicht so Richtung, Richtung Zach Levine, der zu dem Zeitpunkt damals so sein, seine beste Saison für die Bulls gespielt hat. Und er ist halt jetzt im selben Alter. Viel besser, als es Zack Levine war. Also der halt auch echt schlecht war zu Beginn seiner NBA-Karriere, muss man auch noch dazu sagen.
0: Er da musste auch viel Point Guard spielen damals, glaube ich, ne Wo in die Rolle so ein bisschen reingezogen. Ja, bei den Wolves noch, genau. So genau
1: Und das sah ähnlich gut aus, wie jetzt die Rockets Offense aussieht, noch mit ja. Wiggins damals und so, auch echt nicht schön. Aber ich meine, Zack Levine ist jetzt kein All-NBA-Level-Spieler oder sowas, aber halt schon jemand, der seinen Wert hat für ein Winning-Team. Und in die Richtung sehe ich es halt bei Green auch. Er braucht wahrscheinlich einen besseren Playmaker neben sich, der mehr Entscheidungen trifft und es halt besser kann als Green. Er wird kein positiver Faktor in der Defense sein, aber vielleicht schafft das zumindest kein krass negativer zu sein und in den Playoffs die ganze Zeit gehandelt zu werden. Also er ist halt eigentlich groß genug und auch athletisch genug, mobil genug, um da nicht konstant geschlagen zu werden. Und das ist dann halt so mein Case für, für Platz 4. Also der Floor ist schon sehr niedrig bei ihm auch. Also er kann halt einfach ein relativ ineffizienter Chucker mit schlechtem Playmaking und mieser Defense bleiben, der also ein Sixth Man of the Year Kandidat. Ja, genau, aber das hatte ich bei Levin, die Befürchtung hatte ich bei Berlin, Levin auch ewig, also bis bis seinem bis zu seinem Durchbruch in Chicago dann. Dachte ich auch immer so, ja, das ist bei einem Winning Team wahrscheinlich eher ein Sixth Man. Und ja, also bei bei Barnes mache ich mir halt noch mehr Sorgen, dass man ihn in den Playoffs relativ einfach verteidigen kann. Und das sehe ich halt bei Green in dem Maße wirklich nicht so.
0: Ja, also da kann ich mitgehen. So also Als als Scorer ist, finde ich, seine Upside eh ziemlich hoch. Bei Barnes hab, kann ich mir noch eher einreden, dass der vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten findet, das Spiel zu beeinflussen. Und bei Green ist es bisher halt ausschließlich Scoring. Und ich sehe jetzt auch noch nicht wirklich, dass er da viele andere Sachen machen kann. Mhm. Andererseits brauchst du halt auch Leute, die scoren können, also gerade auch in den Playoffs. Mhm. Und was er halt jetzt schon kann, ist, dass er sich jederzeit einen Wurf erarbeiten kann. Das sind zwar oft keine guten Würfe, aber er kommt zu den Abschlüssen. Und ich finde, ja. also er hat einen richtig überragenden Burst. Das muss man schon sagen. Wenn der, ähm, also sein, sein, erster Schritt ist schon wirklich, wirklich sehr gut. Er hat auch eine gute Fußarbeit. Er hat einen, einen Wurf, der, also wie du schon gesagt hast, die Quote ist nicht toll, aber das liegt auch an der Wurfdiät, weil die Wurfauswahl einfach eine Katastrophe ist. Aber wenn er jetzt in einer, Funktionstüchtigen Offense spielen würde, dann würde er wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Würfe nehmen und dann würde man auch relativ schnell wahrscheinlich sehen, okay, eigentlich ist der Wurf besser als 34 oder was auch immer das ist. Also ich finde, da sind schon, da sind schon viele gute Tools und deswegen, ich dachte auch erst, vielleicht ist das mehr so Six-Man-Typ und dann, aber eigentlich hat der dafür zu viele Fähigkeiten. Also das, eigentlich kann der dafür schon, schon zu viel. Er muss es halt noch zusammenfügen, aber ich denke, das, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwann 25 Punkte im Schnitt oder oder mehr auflegen wird. Die Frage ist halt wirklich, in was für eine Art von Team er das tun wird. Also ob das in einem, in einem ja. guten Team passiert oder ob das in so wie momentan in ja, ich weiß nicht, wie man das wie man das nennen soll, was die Rockets da machen, aber sie haben halt einen guten Passer im Kader und der ist defensiv noch schlechter als, als Green und äh, bringt da auch noch ein paar Probleme mit und also mit deinem also mit Kevin Porter Jr. als Point Guard, der Zahlen auflegen kann, aber jetzt ja, also von Winning Basketball müssen wir da nicht unbedingt sprechen und mhm. grundsätzlich einfach keine Veteranen im Team, keine, keine Struktur und keine Linie, das ist halt auch kein Umfeld, um reinzukommen. Ich hoffe, also auch in im Sinne von, von Green und auch von einem anderen Spieler, über den wir vielleicht gleich noch kurz sprechen werden, hoffe ich das sehr, dass die halt dieses... Ähm, also zumindest dieses Umfeld ein bisschen korrigiert bekommen und da vielleicht ein, zwei Veteranen holen, die müssen jetzt nicht die ganze Zeit spielen, aber die müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass es halt irgendwie ein bisschen professioneller wird. Weil sonst halt, glaube ich, auch bei ihm sehe ich schon sonst auch die Gefahr, dass der sich halt ein paar Sachen einfach angewöhnt, die er dann nicht mehr beheben wird im, im, mhm. <lacht> im Rest seiner Karriere. Und deswegen glaube ich, das muss da schnell passieren. Aber eigentlich hat der auf jeden Fall eine große Abseit. Also das, das, das sehe ich trotzdem auch immer noch so.
1: Ja, also ich sehe die Abseit halt. Uh, nicht auf Evan Mobleys Level und wahrscheinlich auch nicht auf der größere und kräftigere Wings wie vor allem Franz, aber vielleicht auch Kate. Und deswegen habe ich ihn halt auch nur auf vier. Und die Downside ist halt auch größer ja. als bei allen drei genannten. Wir haben auch bei Kate gesagt, so also im allerschlechtesten Fall ein sehr guter Sixth man aber wahrscheinlich kann er halt auch so als vierter oder fünfbester Starter bei einem guten Team, als Defender, Shooter und so, Connector, funktionieren Und bei Jane Green weiß ich halt nicht so genau, wenn er jetzt halt keine, kein, kein guter Topscorer von einem Team wird, so was, was er dann genau macht. Also so Spot-Up-Shooting sehe ich halt bei ihm auch nicht. Ja, ich habe gerade auch nochmal gesehen, dass äh, fast 50 Prozent seiner Dreier selbst kreiert sind, also kein Assist vorausgeht. Also der nimmt einfach so viele Würfel auf den Dribble. Das ist halt einfach jetzt kein, kein klassischer Off-Ball-Shooter oder irgendwie sowas. Also nimmt er den Ball in die Hand und macht dann irgendwas damit. Und das ja, ist halt bisher so maximal mittelmäßig, aber das kann auf jeden Fall noch besser werden. Also ich glaube auch in Houston vielleicht mal einen anderen Headcoach ausprobieren, weil mit dem funktioniert es mm. offensichtlich nicht so gut. Also ja, die wollen jetzt nicht so viel gewinnen, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, wieso Salas seinen Job noch hat. So, ja gut, die verlieren wenigstens, das hat ja auch für Titter mehr oder weniger so gesagt in einem ähm, ja offenen Moment, also nicht ganz nüchtern war auf irgendeiner Veranstaltung so, ja, ja, wir verlieren, wir kriegen Wemby so Ziel erreicht dann für die Saison so ungefähr. Und da, da hilft Silas, da hilft auch Green, ähm, da hilft auch Kevin Potter Jr., aber langfristig ähm, weiß ich jetzt nicht, was es halt für Jalen Greens Karriere bedeutet. Du hast gerade schon angesprochen, Habits, ähm, müssen da auf jeden Fall besser werden, weil, also, dass du halt mit so einem Spieler dann als besten Spieler Contender bist, das, das gibt's halt eigentlich auch nicht wirklich. Weil da fehlt ihm dann wahrscheinlich schon so die, die Physis, die Undeniability, ja, wie gesagt, er kommt zum Korb, wird da auch oft gefoult, er ist ziemlich athletisch, aber solche Spieler stoßen dann halt in den Playoffs gegen die besten Defenses dann doch früher oder später irgendwie an ihre Grenzen. Auch siehe Devin Booker zum Beispiel, der auch nochmal deutlich kräftiger als Green ist und noch craftier. Ähm, jetzt als Beispiel von einem Guard, der halt ähnlich, ähnlich groß ist. Ähm, und ja, in die Richtung müsste es halt irgendwie für Jane Green wahrscheinlich im besten Fall gehen. Oder halt Zach Levine, der für mich halt so eine Etage tiefer ist. Aber wie gesagt, er ist besser als Zach ja. Levine im selben Alter. Das, das sehe ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ein Shooter mit mit Drive, das ist, ist schon relativ viel wert, wenn er so explosiv ist. Und deswegen hier noch an vier. Also wie gesagt, ich habe da lange überlegt. Barnes und dann auch noch Spieler, die halt eher so ein Rollenspielerprofil mitbringen. Oder halt auch Josh Giddy. Und im Endeffekt habe ich mich für Green entschieden, weil er halt offensiv schon genug gezeigt hat, dass dass er da mal ein effizienter Scorer sein kann. Ja,
0: ja, ich, ich gehe mit dem Pick mit. Also ich meine, ich hatte ihn auf fünf, das ist auch nicht ganz okay. ganz weit davon entfernt. Also ich, ja. ich, ich, ich sehe die Logik. Ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, wieder dran. Und das ist jetzt auch so die Range, wo ich einfach, um echt zu sein, nicht mehr wusste. Also ich habe es mir zwar noch aufgeschrieben, <lacht> aber ich bin überhaupt nicht überzeugt davon. Mhm. Ähm, also einfach auch wegen der Überlegung. Es gibt jetzt noch ein paar Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr bisschen mehr Upside haben. Es gibt ein paar Leute, bei denen ich aber schon relativ sicher bin, dass sie halt, selbst wenn es eher nur Rollenspieler werden, dass sie halt trotzdem in dieser Rolle dann ganz gut sein werden. Mhm. Ähm, und ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich sage jetzt einfach mal Giddy weil über den müssen wir so oder so sprechen. Ja. Ähm <lacht> und fühle mich nicht gut damit. Also auch, <lacht> auch, weil das ist halt auch so ein Spieler, so seine, seine Counting-Stats sind nicht nicht so verkehrt. Ne? Also wenn du so Punkte, Rebounds, Assists guckst und ja. so und ähm, er spielt auch eine Rolle bei einem bei einem Team, das jetzt gute Karten hat, in die, in die Playoffs tatsächlich sogar noch zu kommen. Er ist aber nicht die treibende Kraft dahinter. Also Shay sowieso, aber auch über die letzten Wochen da ist Jalen Williams, die die Wing-Version auch immer noch wichtiger, auf jeden Fall. Und es ist, voll krass, also in dieser Saison, das Net-Rating der Thunder ist um zehn Punkte schlechter, wenn Josh Giddy auf dem Court steht. Vor allem wegen der Offense. Und ich meine, sein sein defensiver Ruf ist klar, aber was machen wir daraus, dass die Offense so viel schlechter ist, wenn er spielt? Es ist halt dieses, also er ist kein kein effizienter Scorer. Letzte Saison war es grauenhaft, diese Saison ist ein kleines bisschen besser, aber immer noch mhm. weit entfernt von, von gut, ähm, was das angeht, aber Woran machst du das fest? Weil ich würde sagen, sein Playmaking sieht ja schon gut aus eigentlich. Also da, da hat er ja schon, da hat er Kann schon passen. positive Fähigkeiten. Warum ist die Offense dann so viel schlechter? Ist es einfach, weil, weil Shay dann zu wenig den Ball in der Hand hat oder oder wo, woran machst du das fest?
1: Ich, ich sehe bei Gidi nicht so ganz, wie er Vorteile kreiert, weil er als Scorer selber so ungefährlich ist. Also man muss dazu sagen, er hat sich wirklich weiterentwickelt. Und ich bin da auch froh, weil der Zucky war das. das ziemliche Katastrophe. Er hat echt sehr wenig getroffen von außerhalb der Zone, aber auch von innerhalb der Zone, weil er einfach ziemlich unathletisch ist. Also von allen Spielern, die wir jetzt hier besprechen, mit Abstand der unathletischste Dude, der kann es ein bisschen durch seine Größe als Playmaker mit 6-8 kompensieren. Und ich, ich habe das letztes Jahr mal im Podcast gesagt und am, am Sonntag habe ich auch Suns Thunder kommentiert, mit Luca zusammen dass Giddy immer so aussah, als hätte er nur einen Gang. Also, mhm, oder wie wenn man bei 2K mit einem Spieler läuft und nicht weiß, dass es die Power-Taste gibt, also die Sprint-Taste. <lacht> also einfach immer so, egal, was er gemacht hat, war immer gleich schnell. On-Ball, Off-Ball, in der Zone oder beim Ballvortrag. Das war immer so One-Speed irgendwie bei ihm. Also ganz, ganz seltsam. Ja. Aber dieses Jahr hat er dann auch mal so ein bisschen einen Burst ab und zu mal, dass ich so von ihm nicht so gesehen habe. Also am Sonntag auch hat er dann so einen Drive cap wo ich gedacht habe, wow, Giddy. Äh, doch so, so ein bisschen ein Afterburner angemacht. Und dann äh, hat er offensichtlich auch mit dem Shooting-Coach, der Thunder, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Chip England. Chip England von von den Spurses Spurs, Spurs-Legende. Ja, mhm. genau. Ähm, danke. Mit dem auch zusammengearbeitet und das schlägt sich auch schon in den Quoten nieder. Also er hatte da jetzt auch bessere und schlechtere Monate, ist dann nicht so ganz konstant. Aber Dreierquote von 26 auf 33 Prozent hoch, Freiwurfquote von 71 auf 75 Prozent hoch. Aber es, es wäre halt schon sehr wichtig, dass er irgendwie respektablen Dreier entwickelt. Und er nimmt halt weniger als als Luki. Also gut vier Dreier von der Possession ist heutzutage halt echt ein bisschen wenig. Und also auch wenn er ein bisschen an seiner Athletik offensichtlich gearbeitet hat, ist, ist da das Ceiling halt, glaube ich, auch sehr, sehr begrenzt. Und dann frage ich mich halt, okay, wieso sollte jetzt die Defense sich großartig um Giddys Scoring sorgen, so dass er irgendwie Räume für seine Mitspieler kreieren kann, um dann halt seine geilen Pässe zu spielen, abseits von Transition. Also es ist halt so ein bisschen das Scotty Barnes Problem mit schlechterem Körper mhm. und mit schlechterem Touch vielleicht auch noch im schlechtesten Fall. Also er, er hat so so ein paar Herky-Jerky-Würfe, so komische Floater, Babyhook-Sachen, die er, die er auch mal machen kann mit seiner Größe gegen kleinere Defender. Aber also offensiv sehe ich es halt nicht so ganz. Und deswegen habe ich hier tatsächlich auch noch zwei andere Spieler vor ihm, die jetzt keine geilen Playmaker sind oder sowas, aber die halt ganz klare Stärken haben in der Offense die jedes Team gebrauchen kann. Und bei Gidi weiß ich ja halt nicht so genau, welches Team das jetzt genau gebrauchen kann. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, wieso sollte man jetzt den Ball aus Shay Gildas Alexanders Händen nehmen und sie in Giddys und in Giddys Hände legen, damit der irgendwas macht? Ja, Sicher die Frage ist halt, ob echt. er vielleicht so, so eine, so
0: eine Connector-Rolle einnehmen kann. Aber dafür muss der Wurf besser fallen. Also, da, ja. da stimme ich dir schon auch zu. Ich meine, aus ja. der Ecke ist diese Saison immerhin schon 41 Prozent. Das ist ja, das ist schon mal ein guter Wert und auch auf jeden Fall eine, eine signifikante Steigerung, wie du eben auch meintest. Aber, es ist immer noch ein sehr geringes Volumen und er wird, also ja. er zieht da jetzt keine Aufmerksamkeit. Also da sind halt viele offene Würfe auch einfach dabei. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Also wo er solche Werte bestätigen beziehungsweise steigern müsste, damit er da halt respektiert wird, um dann dadurch wiederum halt Vorteile zu kreieren. Also da ist er auf jeden Fall noch weit, weit von weg. Und ich hatte auch was du meintest, wie, wie er sich bewegt. Ich hatte in meinen Notizen auch stehen, dass er sich sehr steif bewegt, also einfach kein ja. flüssiger Athlet ist. Es wirkt immer so, als hätte er irgendwie so ein bisschen hohe und immer... Ja, so upright, immer. Halt so total aufrecht, so, ja, es sieht einfach ein bisschen anders ja, genau. aus. Dass wenn du das halt mit Jalen Green vergleichst, dann denkst du, ja, echt, die spielen, das ist, das ist eine komplett andere Sportart, finde ich. Ja. Aber dafür habe ich das Gefühl, er, er checkt das Spiel schon besser, ja. aber es gibt halt einfach ein paar paar Nachteile, die er hat. Also ich bin, ich bin auch gespannt, inwieweit er das... Äh, kompensieren kann. Also, wie gesagt, er, er spielt ja jetzt schon auf jeden Fall eine Rolle bei einem, bei einem Team, das nicht schlecht ist. Das hat er auch jetzt manchen anderen, die noch äh, in Frage kommen voraus, aber ja, ich er, mich, halt ist, er ist jetzt auch nicht der tragende hat. Faktor. Ja, genau, er ist nicht ja. der tragende Faktor.
1: <lacht> Ob das trotz ihm passiert oder so ein bisschen wegen ihm, weil ich finde halt auch defensiv echt schlecht. Also, es soll jetzt hier kein Josh Giddy Trashing werden, aber ich bin einfach nicht so besonders überzeugt von seinem Skillset, leider. Solange der Wurf halt nicht kommt, dann macht es alles einfacher, offensiv zumindest, aber defensiv, er hat nicht so wirklich eine Position, weil er kann eigentlich keine gleich großen Spieler verteidigen, weil die zu 99% athletischer sind als er und ihn dann einfach ja. stehen lassen oder irgendwie überpowern und Guards kann er halt auch nicht verteidigen, weil er viel zu fußlahm ist und dann trifft er auch noch oft schlechte Entscheidungen, also gegen die Suns, ey, du, du kannst dich so harte Closeouts gegen Tory Crack und Joshua Kogi rennen <lacht> und dich dann ständig <lacht> von denen schlagen lassen, das sind einfach keine geilen, keine guten Shooter, ähm, was machst du da? <lacht> also, junger Spieler kann noch besser werden irgendwie, mhm. dass er seine Länge dann vielleicht ein bisschen smarter einsetzt, die ja durchaus vorhanden ist. Aber du kannst ihn halt eigentlich weder gegen Guards noch gegen irgendwelche größeren Wings einsetzen. Und dann frage ich mich halt, wen willst du denn in den Playoffs noch verteidigen dann? Ja. Also, da mache ich mir schon relativ große Sorgen, wenn da nicht noch irgendwas Größeres passiert. Und es, er hat sich ja, wie gesagt, schon weiterentwickelt. Er hat ja schon jetzt bessere Quoten und mal so Momente, wo er so ein bisschen athletisch aussieht und trotzdem ist es halt noch ein krasser Minusspieler bei einem Team, das in die Pause ziehen möchte, stand jetzt. Und ich, ich frage mich halt so ein bisschen, was herkommen soll. Und das ist schade, weil er hat das Spiel echt verstanden. Ähm, er spielt geile Pässe, er sieht viel und äh, gerade mit seiner Größe dann ähm, kann er halt auch Pässe spielen, die kleinere Guards jetzt so nicht nicht spielen könnten. Aber er kann halt nicht aus seinem Körper raus.
0: Ja. Dafür hat er eine beeindruckende Mähne. Die, die hat jetzt auch nicht jeder so auf dem steam ja, ja. level Ja, also, ja. Das Musst ist schon... auch
1: regelmäßig aus dem Gesicht streichen.
0: Ja, ja. So, so ein bisschen wie Alfred Payton früher, der auf einmal anfing, Layups zu treffen, nachdem er sich die Haare abgeschnitten <lacht> hat. <lacht> ähm, ja, aber nee, so kurz. Ich, ich glaube, du das hast mich mit kurz. deinem Giddy Slender überzeugt. Das ist, Schön. Äh, Position <lacht> 6
1: ist zu hoch. Oh Gott, ich, ich habe Angst vor... Welche beiden vor hast du denn noch vor ihm? Um, ich habe zwei, äh, ja... Free in D-Wings im weitesten Sinne, auch wenn die sehr unterschiedliche Spieler noch sind irgendwie. Und zwar, also als nächstes habe ich jetzt hier Trey Murphy. Ja, das wird den, den stehen. Ja, du hast ihn vorhin schon angesprochen. Und ich würde auch mich eher für Quentin Grimes entscheiden in quasi jedem Team über Josh Giddy Stand jetzt. Ist auch ein,
0: äh, einer meiner Favoriten auf jeden Fall aus diesem Jahrgang. Also einfach, weil ich den... Ich schaue dem voll gerne zu. Ich finde auch, ja. dass der irgendwie die die Nix echt belebt hat, seitdem er da drin ist. Aber lass uns noch kurz über über Trey Murphy sprechen. Ähm, ja. In dieser Saison einer der effizientesten Scorer der NBA, beziehungsweise äh, ja. ich glaube im, im 90. Perzentil oder so, weil er halt einfach Dreier trifft wie, wie ein Bekloppter und 73 Prozent am Ring. Also wenn man sich so seine Shot-Chart anguckt, das ist schon eigentlich, ja, ziemlich die, die Idealvorstellung von einem Rollenspieler. Hat aber auch eine, also sehr, sehr niedrige Usage immer noch, also er ist halt einfach komplett ein Rollenspieler, ja. was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die Pelicans oft ohne jetzt einen echten Point Guard spielen, der mhm. ihn vielleicht auch noch ein bisschen mehr einsetzen könnte und ich finde, er wirkt aber auch wie jemand, der ja, oft mal Möglichkeiten eigentlich liegen lässt, also er, er könnte wegen mir auch gerne ein bisschen wurfhungriger werden und einfach also sein, sein Volumen steigern, zumal die Pelicans ja fast schon traditionell so ein bisschen Spacing-Probleme haben und mhm. er eigentlich so der, der ähm, Paradekandidat ist, um das, um das zu ändern? Oder, oder wie siehst du das bei ihm?
1: Ja, ja, also er sollte eigentlich noch mehr Dreier bomben, weil sein Dreier kann ja auch niemand verteidigen mit 6ix9 und seinen langen Arm, hoher Release-Point. Er trifft 40 von seinen 10 Dreier auf 100 Possessions knapp. Und ja, ich, ich denke auch, das spielt eine Rolle, dass er gar nicht so viel mehr Touches bekommt in New Orleans. Und äh, er, er ist halt hyper-effizient, wie du gerade schon gesagt hast, weil er halt zum einen viele Dreier nimmt, also ein großer Anteil seiner Würfe, Dreier sind 62 Prozent, um genau zu sein. Und dann dankt er auch 13 Prozent seiner Field-Goal-Attempts. <lacht> also der eine oder andere hat vielleicht auch gestutzt, als äh, die Teilnehmer des Dank-Contests äh, irgendwie bekannt gegeben wurden dieses Jahr. und Also Herr Trey Murphy. Aber der Typ der, der kann auf jeden Fall auch krass stopfen. Also hat auch schon ein paar heftige Facials. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er eine, eine Ability mitbringt, aber auf jeden Fall bringt er ja eine Kompetenz beim, beim Finishing mit, dass er jetzt nicht irgendwie so dieser klassische äh, Shooter ist, der halt außer Dreier nehmen, nicht nicht so viel kann. Wenn du ihn von der Dreierlinie wegrennst, kann er keinen Closeout attackieren oder sowas. Das ist bei ihm halt nicht der Fall. Also du musst halt eigentlich Angst haben, wenn ähm, er das Closeout attackiert und so ein bisschen Runway hat, dass er einfach über, egal wen, dann da drüber stopfen kann. Das macht ihn für mich halt schon sehr, sehr interessant. Er hat mit seiner Länge auch einen positiven defensiven Impact. Das kommt noch obendrauf, trifft über 90 Prozent seiner Freiwürfe, ja, er war schon mit 21 ein etwas älterer Rookie, ist daher jetzt auch schon 22 und ich sehe da jetzt keine Star-Upside oder irgendwie sowas in der Art. Aber es hat ein Skillset, das jedes Team gebrauchen kann. Also ich wüsste nicht, welchem Team jetzt Trey Murphy keine relativ große Rolle einnehmen würde. Und wie gesagt, bei Josh Giddy weiß ich es halt nicht so genau. Also Trey Murphy bin ich mir halt sicher, dass der bei einem Contender eigentlich starten könnte oder zumindest viele Minuten spielen könnte. Jetzt bei den Pelicans spielt er 30 Minuten pro Spiel. Die sind kein Contender. Aber das äh, liegt ja nicht an ihm, sondern wie das Team ansonsten so aufgestellt ist, vor allem ohne Zion. Und wie gesagt, bei, bei Gidi weiß ich das nicht so genau. Und ich habe, wie ich ja vorhin auch schon angeschnitten habe, an Vier halt auch schon über ihn nachgedacht. Weil, ja, wir haben ja gerade lange genug über Green und Barnes gesprochen, was halt deren Lücken im Spiel sind und Fragezeichen sind. Auf der anderen Seite darf man halt auch jetzt wirklich nicht unterbewerten, wie wichtig es ist, dass halt Spieler was mit dem Ball in der Hand konstant kreieren können für sich oder auch für andere. Und das ist halt überhaupt nicht J. Rolle. Also ich glaube, er wird halt nie ein Star sein. Er wird nie wahrscheinlich nie 20 Punkte pro Spiel machen oder irgendwie sowas, was halt Green jetzt schon im Schlaf sozusagen macht. Wäre noch ziemlich ineffizient. Aber ich glaube, da geht schon noch was, was das Volumen angeht. Also du hast es gesagt, seine Usage ist nicht, ist nicht hoch, 16%. 126 Offensivrating, da würde ich gern mehr Abschlüsse sehen, vor allem halt auch mehr Dreier sehen und dann kann die Offense ja noch ein bisschen ineffizienter werden, aber dass es trotzdem halt dann noch ein sehr, sehr starker Output ist. Also es ist einfach ein sehr, sehr interessantes Skillset, so einen langen, athletischen High-Volume-Shooter zu haben, dass ich den jetzt hier auf jeden Fall schon an an 6 nehmen würde.
0: Ja, ich finde also, also es ist halt so, ähm, es gibt also so Leute wie Barnes oder auch Gedi, die sind halt so ein bisschen schräg. Das ist jetzt kein kein ähm, Archetyp, den man irgendwie schon perfekt einordnen kann. Und bei Murphy weiß der halt eigentlich schon ziemlich genau, genau das kannst du so und so gebrauchen. Und das Einzige, was ihn bei mir halt fallen lassen, in Anführungszeichen, auf, wie gesagt, er war bei mir auf sieben, das ist jetzt auch nicht tief gefallen, sondern eher ziemlich weit gestiegen, relativ zu seiner, zu seiner echten Position, ist aber, dass ich halt so die Frage habe, ob er ein bisschen zu eindimensional ist, aber andererseits denke ich eigentlich auch, dass er, wenn er das schafft, einfach noch ein bisschen mehr würfe sich zu erarbeiten, wenn er zum Beispiel auch mehr so mal Dreier so ähm, um den Screen kommt, nimmt, was er bisher noch kaum macht und wo ich aber eigentlich auch klar die Fähigkeiten mhm. sehe, dass er das machen kann, mhm. ähm, dass sein Wert sich dann halt auch relativ schnell sogar noch massiv steigern kann und also wie gesagt, dass er hat mit seiner mit seiner Länge und seiner Athletik hat er auf jeden Fall auch das Potenzial, defensiv gut zu sein. Deswegen ist da insgesamt schon echt sehr, sehr viel, was man was man mögen kann. Und ich glaube auch, dass der ziemlich sicher einfach eine, eine lange produktive Karriere hinlegen kann. Selbst wenn ich jetzt da keinen, also auch nicht wirklich Star-Potenzial sehe, aber gute Rollenspieler braucht halt auch jedes Team. Und äh, ja. das ist vielleicht eher so dass, äh, das, was er sein wird.
1: Ja, genau. Es ist halt immer diese Abwägung, ja, also wir wissen ja, welche Spieletypen in den Playoffs gefragt sind, und welche da funktionieren und dieser Spieletyp ist halt Trey Murphy und bei Giddy und auch Barnes weiß ich halt nicht so genau, was die dann in den Playoffs machen werden und sollen und es gibt halt nicht nicht so diese Blaupausen, das ist ja vorhin bei Barnes auch so Green kurz äh, irgendwie in den Raum geschmissen, aber Green ist halt vielleicht der beste Playoff-Defender der letzten zehn Jahre oder sowas. Da musst du, ja. halt, bei, du musst halt in irgendeinem Skill ungefähr der beste der Liga sein, damit du halt etwaige offensive Lücken ausbügeln kannst und das sehe ich halt weder bei Barnes noch bei Giddy und Trey Murphy hat das halt nicht nötig. Der braucht dann natürlich äh, irgendwie noch eine erste und zweite Option, mindestens neben sich, vielleicht auch noch eine dritte, damit er halt die vierte sein kann oder so. Aber jetzt im März äh, hat er auch bisher in neun Spielen 18 Punkte pro Spiel. Weil er hatte doch sein 41-Punkte-Spiel Spiel jetzt vor kurzem. Genau, das zieht es natürlich nach oben, genau, sein, sein Career High ähm, da. Wo er aus meiner Sicht auch noch hat, mehr hätte ballang können oder hat er auch in einem anderen Spiel? Er mal hat doch irgendwie 9 von, 8 von 12 in der 3-Linie, Drei so. glaube ich, getroffen. Oder? Hat er nicht auch mal 8 von 8 oder sowas oder 8 von 9 gehabt im Dezember oder wann das war?
0: Ich traue es ihm zu. Ich, also, ich habe es gerade ja. nicht auf dem Schirm, aber es ist gut. Ja, möglich. ja.
1: Das, das er ist gesehen, in der
0: Hinsicht so ein bisschen der größere Seth den Curry, den der auch wenn man nicht genug Würfe genommen hat. Es darf, es darf auf jeden Fall noch mehr sein.
1: Ja, genau. Und das ich glaube, das kann halt noch kommen. Ähm. Ich schaue hier gerade in seinem Game-Log, ob ich es spontan finde. Nee, finde ich jetzt nicht. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall. Wir glauben dir. Point-Stance. Äh <lacht> <lacht> Point-Stance auf jeden Fall. Okay. Dass er, dass er ein sehr geiles Skillset hat.
0: Ja, ja, absolut. Quentin Grimes auch. Ähm, ist ja auch, also ich nehme an, du siehst das wahrscheinlich auch so, auch mehr so der Typ, der wahrscheinlich ein High-Level-Rollenspieler sein wird, als jemand, der jetzt irgendwie ein Star wird, aber ähm, in der Rolle ist er einfach jetzt auch schon ziemlich gut. Also ist einfach ein, ein guter Finisher, trifft äh, 70 Prozent am Ring, ähm, guter Verteidiger, kann werfen, auch wenn der Dreier irgendwie mit der Zeit dann ein bisschen wieder abgefallen ist, aber er trifft auch 41 Prozent aus den Ecken. Ähm, aggressiver Driver und, und Cutter, also auch jemand, der halt irgendwie sehr viel in Bewegung ist. Hat finde ich auch ein gutes Gespür für so ähm, für Pässe, wenn er dann wenn er dann ähm, Richtung Korb zieht. Also so gerade Mitchell Robinson findet er schon einigermaßen regelmäßig. Der der parkt ja auch sowieso gerne irgendwo in in, in der Nähe des Korbs, damit er im Zweifel auch 48 Offensiv-Rebounds pro Spiel einsammeln kann. Und insgesamt ist Grimes halt einfach so auch so ein, so ein äh, thibodeau spieler finde ich. Auch wenn ihm jetzt über die letzten Wochen von Josh Hart auch ein bisschen Anteile abgegraben wurden. Ja, ja, ja. Aber insgesamt sehe ich da schon auch bei, bei ihm echt das Potenzial einfach für eine für eine lange produktive Karriere. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, das wäre jetzt auch dann etwas, was ihn für mich etwas unter Murphy stellt, dass dass ich nicht ganz sicher bin, wie viel Steigerungspotenzial noch, noch vorhanden ist. Weiß nicht, wie, wie du das siehst bei ihm.
1: Also, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was geht on ball. Äh, dass er da mehr zeigen könnte, wenn er es dürfte. Blöderweise spielt er neben Julius Randall und Jalen Bronson, die beide sehr verliebt in ihre Eissoße sind. Und natürlich auch ihre, ihre Würfe brauchen, ihre Touches brauchen. Aber selbst neben denen macht er dann halt seinen Job. Und es ist dann halt, ja, 3D und manchmal noch ein bisschen mehr. Ich verstehe nicht ganz, wieso Thibodeau ihn manchmal so wenig spielen lässt. Ähm, letzten Samstag äh, habe ich auch, also ich habe in letzter Zeit viel kommentiert, deswegen kann ich das hier ständig anbringen, aber ich habe da nichts Nuggets kommentiert und mit ihm auf dem Feld lief es richtig gut mit Quentin Grimes. Die Nix haben sich eine Führung rausgespielt und dann ward er erstmal nie wieder gesehen in der ersten Halbzeit, weil dann Josh Hart spielen musste. Und die Nuggets haben dann einen Run hingelegt und die Knicks haben kein Scheunentor mehr getroffen. Und ich habe mir nur gefragt, so, wo ist jetzt Quentin Grimes nochmal? Warum steht er jetzt nicht auf dem Spielfeld? Das lief doch super mit ihm und er ist halt so, ja, mit der beste Shooter im Team. Also ja, 36 Prozent bei neun Versuchen, sieht jetzt nicht extrem berühmt aus in seiner Rookie-Saison, wo er ja auch Ewigkeiten erstmal auf der Bank festgenagelt war. Am Anfang war er auch noch verletzt, glaube ich, aber... Da hat er 12-3 auf 100 Possessions gelatzt und 38 davon getroffen. Also er ist schon ein sehr guter Shooter. Jetzt nicht absolute Elite, aber das, ich traue ihm zu, einfach über die Karriere ein sehr guter Shooter zu sein. Und dazu hat er noch einen ziemlich kräftigen Body, hat Bock zu verteidigen und, und kann dann auch noch ein bisschen mehr. ist jetzt auch schon super effizient. 119er off Offensiv-Rating, nicht ganz auf Trey Murphys Niveau. Die nix sind besser mit ihm auf dem Feld, auch statistisch sehen jetzt schon in seiner zweiten Saison. Ist einfach auch ein Spieletipp, den, den kann einfach jedes Team gebrauchen. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall auch jetzt schon in dieser Redraft nehmen und habe auch bei ihm drüber nachgedacht, ihn schon ein bisschen früher zu nehmen, einfach weil man halt die Sicherheit hat. Es halt nicht die Upside, ja, der macht nur 10 Punkte pro Spiel, ist dann irgendwie krass, ihm jemandem vor, vorzuziehen, der wie 17 macht oder über 20 pro Spiel macht oder so. Ähm, weil wenn Quentin Grimes das jetzt dann machen müsste, mit der auf einmal Jalen Greens Rolle wäre, dann würde er das nicht besser machen. Würde es wahrscheinlich sogar deutlich schlechter machen. Und ja, ich glaube auch, dafür muss, muss ja, also man Ort braucht kurz. halt auch High-Volume-Shooter, äh, Scorer, das ist halt so. Ja,
0: das ist ja so absolut. Eine
1: sehr schwere Abwägung, wie immer. Dann haben wir jetzt noch
0: zwei Picks in der Top Ten. Ähm, wen hast du an, an Position 9 stehen?
1: Jetzt kommt Herbert Jones.
0: Oh, interessant. Ja. Er ist bei mir tatsächlich, auch wenn ich dabei eine Träne verdrückt habe, ist er rausgefallen.
1: Oh, ja, ich, ich äh, würde da mehr als eine Träne verdrücken, glaube ich. Das ist mir auch
0: wirklich, wirklich schwer gefallen.
1: <lacht> ja, also jetzt wird es auch nochmal schwerer, glaube ich. Also so die letzten zwei Picks, da hatte ich jetzt mehrere Kandidaten. Das ist dann wirklich ähm, nach persönlichem Gusto und mir gefällt halt Rep Jones. Sehr, sehr gut. Er hat jetzt weniger Hype in seiner zweiten Saison bekommen als noch in seiner ersten. Er war ja auch Second Round-Pick. Der erste Second Rounder, den wir heute picken. Ja, genau, Gramps war 25. Ja. Ähm, aber er ist halt so ein krasser Defender. Also on ball, off-ball, kann ja eins bis vier mindestens verteidigen und ist halt auch nicht nur solide, macht da wenig Fehler, sondern er macht halt auch noch Alarm, also defensiver Playmaker, ähm, viele Deflections, steals Blocks, ist athletisch, kann auch was mit dem Ball in der Hand machen, sammelt offensiv Rebounds ein, macht all die dreckigen Dinge. Es wäre natürlich sehr schön, wenn er auch mal einen Dreier treffen könnte. Also er nimmt halt wenige und trifft wenige, aber es ist ehrlich gesagt auf dem Niveau von Scotty Barnes. Den haben wir ja schon deutlich früher gepickt, klar. Der, der kann auch natürlich noch mehr am Ball ne, als Herb Jones, aber ich finde defensiv halt viel besser als Scotty Barnes. Und er ist halt wenigstens auch in seiner Rolle einigermaßen effizient. Ich, ich habe bei ihm die Befürchtung, dass er tief in den Playoffs dann vielleicht so ein bisschen ignoriert wird an der Dreilinie. Aber ich finde, er hat halt auch genug Skills, dass er das dann, dass er dann nicht nutzlos ist, PJ Tucker mäßig in der Ecke rumsteht halt nur Eckendreier nehmen kann und mal einen Offensivrebound ansammelt und Screens stellt. Ich glaube, Jones kann dazu, glaube ich, zu viel am Ball, ist da zu dynamisch, kann dann auch immer noch cutten. Und er ähm, hat mir auch letztes Jahr in den Playoffs gegen die Suns in den sechs Spielen sehr, sehr gut gefallen. Also die konnten ihn da auch nicht ignorieren. Da hat er seine drei auch mit 42 Prozent getroffen bei niedrigem Volumen, aber die je genommen hat, hat er getroffen, war insgesamt auch effizient und ist halt einfach ein super stressiger Defender. Das ist mir insgesamt wertvoll genug, ich bin mir sicher genug, dass seine Rolle, gute Rolle bei einem guten Team einnehmen könnte, dass ich ihn jetzt hier noch nehmen würde, auf jeden Fall in der Top 10.
0: Ja, ich habe bei ihm nur ein bisschen die, die Befürchtung, dass er ein bisschen in so eine Tony-Allen-Matisse- Thibault-Richtung abdriftet, zumal oh, den, er auch den schon...
1: Wenn vergleich den verbitte ich
0: mir. <lacht> Nein, also eigentlich, wie gesagt, ich, ich mag ihn auch gerne. Ich fand ihn letzte Saison, ehrlicherweise, deutlich besser defensiv als in dieser Saison. Also mhm. irgendwie ist da, finde ich, ein bisschen, von, bisschen was von seinem Impact verloren gegangen. Und trotzdem ist er auf jeden Fall ein sehr guter Verteidiger. Aber die Offense ist halt, finde ich, in diesem Jahr schon echt ein bisschen, bisschen problematisch. Er wird ja schon auch relativ konsequent halt einfach äh, dann, dann stehen gelassen teilweise. Gut, es ist auch, ein, auch hier, muss man sagen, halt ein Team mit wenig Spacing, wo es dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr auffällt. Das könnte, wenn er jetzt der einzige Non-Shooter wäre, vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Aber mhm. für den Moment ist er das halt einfach. Und jetzt ein Kontrast zwischen ihm und, und Scotty Barnes zum Beispiel ist, dass er halt, ich glaube, dreieinhalb Jahre älter ist und einfach schon ein bisschen ja. weiter in seiner, in seiner Entwicklung auch ist. Aber ich meine, bei ihm im schlimmsten Fall ist er halt ein brutaler Defensivspezialist, den du mindestens in der Regular Season halt gut gebrauchen kannst und der aber vielleicht halt irgendwann in den Playoffs dann so ein bisschen an seine an seine Grenzen stößt. Ich hoffe aber, dass halt noch mehr draus wird und dass, äh, dass er den Wurf halt irgendwie zumindest auf ein akzeptables Level bekommt. Und mhm. dann dann gehört er für mich auch irgendwie in die Top Ten, aber momentan rechtfertigt er es in dieser Saison für mich jetzt zumindest nicht so, dass ich nicht denke, da haben andere vielleicht einfach noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Steigerungspotenzial
1: als er. Ja, da bin ich ja gespannt, wen du noch drin hast.
0: Ja, <lacht> zu Recht. Also, ähm, <lacht> Ich hatte da noch jemanden, den er auch nicht werfen kann, der aber erst 20 ist und ähm, ein überragender Athlet ist mit mit Jonathan Kuminga. Mm. der ähm, mir, mich schon auch regelmäßig vor Rätsel stellt, muss ich sagen. Also es gibt Spiele, die ich von ihm sehe, wo ich denke, der der wäre vielleicht auch kein Top 20-Pick. Äh, und es gibt auch Spiele, wo ich denke, dass, dass ähm, das, was er körperlich mitbringt, ist halt schon, ist halt schon hebt sich wirklich ab. Da, da, damit hebt mhm. er sich auch von von eigentlich einen sehr großen Teil der anderen Spieler in der NBA ab. Äh, der kann als äh, Playfinisher echt ähm, quasi einen Impact haben. Und ich finde, es gibt auch Spiele, wo man das Gefühl hat, so langsam checkt er ein bisschen besser das System. Also so langsam weiß er ein bisschen besser, wie er sich zu bewegen hat, wie auch er das dann mal nutzen kann, wenn er halt am Flügel einfach offen stehen gelassen wird und dann halt zum Beispiel crasht, um um Offensiv-Rebounds zu holen, wo er halt, weil er so einen schnellen zweiten Sprung auch hat, schon, wenn er da aggressiv hingeht, auf jeden Fall Vorteile hat. Er macht das meiner Meinung nach viel zu wenig, aber hm. ähm, er hat auf jeden Fall so die die Tools dafür. Ich finde, es gibt so Spiele, wo er einfach gute, schnelle Entscheidungen trifft. Und dann gibt es auch wieder Spiele, wo er das überhaupt nicht tut. Und deswegen frage ich mich manchmal, was ist denn jetzt die, Wahr die Wahrheit <lacht> sozusagen? Aber ich versuche da auch immer ein bisschen mit dem mit dem benefit of the doubt so zu arbeiten, dass er halt einerseits im vielleicht schwierigsten offensivsystem der liga spielt mhm. ähm, und halt andererseits wie gesagt immer noch total jung ist und ähm, dass der jetzt immer noch nicht wirklich konstant ist, das das kann ich ihm insofern verzeihen. Es gibt halt wie gesagt Spiele, wo ich das Gefühl habe, eigentlich geht da immer noch geht da immer noch einiges und eigentlich kann aus dem echt äh, Ganz guter Spieler werden, aber also ich sehe hier auch eine relativ große Fallhöhe. Also vielleicht wird vielleicht fügt das auch einfach nie zusammen und wird immer eher jemand bleiben, der gute Tools hat, aber nicht nicht jemand, der konstant abliefert. Aber wie siehst du ihn? Du hattest ihn dann wahrscheinlich gar nicht in der Top 10?
1: Ja, ich bin auf 11. Naja. also zwischen 8 und 11, also nach äh, Herb. Um, den ich hinter hinter Giddy hatte und dann halt hinter Murphy und Quentin Grimes. Da wird es dann wirklich spätestens sehr wild. Also da kann man mir eigentlich fast alles erzählen. Ich, ich fand dein Case für Kuminga jetzt auch nachvollziehbar. Und es ist ja auch eine gewisse Art von Konsequenz, wenn man halt ja große athletische Wings immer eher ein bisschen höher hat, weil wenn es funktioniert, dann ist es halt ein sehr wertvoller Spielertyp, egal ob es jetzt auf Rollenspieler-Level ist. Oder natürlich im Best-Case dann halt auch noch mehr, was ich bei Cominga auch immer noch nicht ausschließen würde. ist halt immer noch erst 20, wie du gerade schon gesagt hast. Aber er hat jetzt halt auch dieselben Probleme, die er schon als Prospekt hatte, die er schon in der G-League hatte, jetzt auch immer noch in der NBA, wie ich finde. Also dass er einfach nicht konstant Mehrwert fürs Team liefert, Also, das, dass man halt nie so genau weiß, was man bekommt und dass man halt sich immer fragen muss, ob er wirklich auch weiß, was er zu tun hat. Ja, es ist super schwer bei den Warriors. Er wäre nicht der Erste, der da scheitert. Ähm, Kelly Oubre zum Beispiel sah da ja auch überhaupt nicht gut aus. Ist vielleicht auch ein vergleichbarer Spielertyp. Ähm, oder auch D'Angelo Russell hat es ja nie so ganz gecheckt. Also, das, das ist nicht so besonders verwunderlich. Ähm, ich finde es relativ auffällig, dass er diese Saison weniger aggressiv versucht zu scoren und, und mehr Pässe spielt. Er versucht, die Mitspieler einzubinden, was sich auch statistisch niederschlägt. Also macht viel mehr Assists, aber halt auch mehr Turnovers. Ähm, und er scoret weniger, normiert und zieht viel weniger Freiwürfe. Das finde ich jetzt halt auch keine so tolle Entwicklung. Ähm, der Wurf hat sich nicht so wirklich weiterentwickelt, nimmt weniger, trifft... Äh, 1,8 Prozent besser, also irgendwie zu vernachlässigen. Auch er, ähnlich wie Mobley, halt deutlich unter 70 Prozent Freiwurfquote, was ja mich da ein bisschen stutzig macht bezüglich des Potenzial beim Wurf. Er hat einen guten Körper für die Defense und ist halt auch immer wieder für ein Highlight gut mit seiner Athletik. Aber ach, ich habe halt immer noch irgendwie Zweifel, die groß genug sind, um ihn jetzt in meine Top 10 reinzunehmen, dass es das wirklich mal alles zusammenkommt.
0: Sie sind berechtigt. Ich glaube, das ist bei mir an dieser Stelle auch mehr noch so ein bisschen Upside Pick als 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 sonst ja, ist auch irgendwas fair jetzt
1: an, an der Stelle auf jeden Fall.
0: Weil ich glaube, die Upside ist schon irgendwie gegeben, aber es kann auch sein, dass es halt einfach nicht dass es halt einfach nicht funktionieren wird. Aber dann fehlt uns jeweils noch einer. Ja. Den hast du denn auf Position 10 oder oder nee, ich bin dran, ne? Das ist auch nicht.
1: Das ist ja, eigentlich wärst du dran. Ich weiß nicht, wir sind irgendwie durcheinander gekommen an irgendeinem Punkt, glaube ich. Ist auch so ja ein bisschen. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Wir, können, wir
1: könnten es rekonstruieren. Also ich habe Mobley an 1, du Franz an zwei, Kate 3, ich, dann du an vier Barnes, ich an fünf Green, du an sechs Giddy, ich an sieben Murphy, du an acht Grimes, ich an 9, Jones, dann sind wir jetzt schon fertig mit dem Top Ten der Redraft, aber ich habe noch nicht meinen. Also mein Platz 8, nee, Platz 9 und 10 habe ich noch gar nicht genannt.
0: Ich habe meinen mein 10. auch noch nicht. Aber dann, dann, äh, dann handeln wir sie einfach noch ab, würde ich sagen. Äh, ja, zum, okay. so an Honorable Mentions habe ich eh noch 15, 15 Leute aufgeschrieben oder so, die man zumindest <lacht> <lacht> also, ein paar Shoutouts geben ja. wir kann. Können, wir können das auch abkürzen.
1: Ja, man, man muss sagen, dass die Draft-Class bisher relativ tief aussieht. Also ja. viele nba spieler Absolut. Ja. Ja, also jetzt habe ich hier einen Spieler äh, am höchsten auf meinem Board, den ich äh, ziemlich kritisch gesehen habe und den ich auch immer noch nicht höher schieben kann aufgrund gewisser ähm, ja, Unzulänglichkeiten, defensiver Natur, die ich in den Playoffs halt als sehr, sehr kritisch ansehe. Aber auf der anderen Seite ähm, ja, sehen wir jetzt halt gerade mit ähm, einem Domantester bonus oder so, dass so ein Spiel halt in der Regular Season auch unglaublich wertvoll sein kann. Und zwar habe ich hier den äh, Alperen Schengün.
0: Stehen. Den einen guten Passer der Rockets, siehst du mal. Das war, der stand ja. bei mir auch auf Position 10. Tatsächlich.
1: Ah ja, wunderschön. Und eine,
0: einer meiner Stichpunkte war eher Sabonis oder eher Christian Wood? Fragezeichen. Ja. Weil ich es noch nicht so richtig weiß. Ja, ich bin aber, froh, dass
1: jetzt nicht Nikola Jokic gesagt hat oder so. Aber. Nee,
0: nee, nee. <lacht> das machen andere.
1: Ja, also ich, ich halte ihn halt für deutlich spielintelligenter als Christian Wood. Und mit seinem Passing kann man, glaube ich, schon was anfangen. Ich glaube halt, dass es ein relativ hartes Ceiling hat dann in den Playoffs. Aber das, das haben ja auch Gede und Herb Jones, die ich ja noch vor ihm habe. Um, und dann in den Playoffs, glaube ich, kann er schon ein sehr guter Floor-Raiser sein. Der ist jetzt zwar in Houston gerade noch sehr niedrig, dieser Floor, aber der Dude ist halt auch erst 20. Aber er hat schon nochmal einen ordentlichen Schritt gemacht jetzt in seinem zweiten Jahr. Und als Rookie fand ich den eigentlich auch schon relativ ansprechend. Er ist halt super lahm in der Defense ähm, und das ja wird er wahrscheinlich auch nicht mehr ändern können. Er kann mal einen Wurf blocken, gerade auch dann von hinten, wenn der Offensivspieler schon an ihm vorbeigezogen ist. Und er kann halt geil passen, das ist gerade schon angesprochen. Ähm, findet die Cutter, äh, kann, kann Kickouts spielen, hit a pässe vom Elbow agieren, hat ein ganz gutes post game er nimmt sehr wenig Dreier und in der zweiten Saison es auch noch weniger als er und Er hat auch nur 25 Prozent getroffen, jetzt nur 32 Prozent. Also ich glaube, so ein richtig geiler Shooter wird er nie. Auch 73 Prozent Freirufquote oder jetzt über beide Saisons 72 Prozent. Lässt er halt auch nicht auf den geilsten Touch schließen. Aber ich glaube, dass er halt offensiv ein solider Starting-Center sein kann in der Regular Season und das ist halt schon sicherer als ja, alles andere, was ich jetzt hier noch so auf dem Board habe oder halt in der regular season zumindest dann auch wahrscheinlich wertvoller.
0: Ja, also es ist auch jetzt schon so, dass die Rockets Offense um fast sieben Punkte besser ist, wenn er spielt. Es ist jetzt zwar <lacht> dann auch eine Verbesserung auf einem niedrigen Niveau, aber man, man sieht da drin, finde ich schon ein bisschen, dass er halt wirklich, also wenn sie mal irgend so was ähnliches wie eine Struktur haben, dann kommt die durch ihn, weil er halt hm. Situationen liest und weil, weil er... Leute auch bereitwillig einsetzt und glaube ich der einzige in dem Kader ist, der Spaß daran hat, auch Pässe zu spielen. Alle anderen machen das nur, weil sie zugestellt sind oder weil ihnen, weil sie gerade zu faul sind zum Werfen. Er passt halt, weil das irgendwie einfach auch eine, eine Fähigkeit von ihm ist und etwas, was er, was er halt irgendwie gerne tut. Und ich finde auch so diese Kombination aus, aus, äh, Passing und auch Low-Post-Scoring, das ist halt einfach was, was ihn schon ein bisschen abhebt. Also er hat krasse Schwächen, aber er hat auch in dem Fall zwei echt gute Stärken, die jetzt in, in dem auch in dem Draft-Jahrgang nicht so viele Leute auf dem Level haben. Und deswegen finde ich, ist es zu rechtfertigen, ihn so zu picken an der, mhm. an der Stelle. Also defensiv habe ich natürlich auch meine Fragezeichen. Und manche physischen Limitierungen werden sich auch nie bessern. Ja. Und gleichzeitig, also da wir den Namen Sabonis genannt haben, der ist jetzt für mich zwar auch physisch eine andere Erscheinung, aber das mhm. ist schon auch jemand, der... Der versucht halt zumindest, also der, der der strengt sich zumindest an, der versucht halt Würfe zu contesten und das ist halt noch nicht mal was, was ich bei Shen Yun bisher sehe und es ist ein bisschen wie bei Green, aber dass ich auch da denke, korrigiert die Situation, gibt ihm irgendwie eine bisschen professionellere Struktur an die Hand und ähm, ja fordert da einfach mehr von ihm und dann wird es vielleicht zumindest so, dass es nicht ganz so inakzeptabel ist wie aktuell, sondern dass es vielleicht eher Richtung nur noch unterdurchschnittlich und nicht katastrophal wird, was er was er defensiv macht.
1: Ja, ich, es ist halt blöd, dass Green und Schengen im selben Team zocken und die Kombination finde ich halt auch echt nicht so toll. Ja. Also auch, dass sie die gleichen. Aber wenigstens haben sie noch als
0: Mentor Kevin Porter Jr. da drin.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, Jabari Smith Jr. eigentlich ein ganz geiler Komplementärspieler zu Schengen sein könnte, wenn es ähm, mit der ja, Roaming Defense ähm, so gut, wird, wie man das sicher hoffen könnte. Ähm, und dass der halt auch offensiv dann relativ komplementär ist zu Green und Schengen, aber ja, irgendwas fehlt da noch. Vielleicht will man daneben. ja mal daneben. Wir werden sehen.
0: Ja, äh, also Javari Smith äh, überzeugt mich defensiv, aber langsam auf jeden Fall auch. Ähm, da wir jetzt schon die zwei Stunden fast gerissen haben, also uns mhm. vielleicht noch kurz. Einfach ein paar Shoutouts verteilen an, an Spieler, die wir jetzt noch nicht groß diskutiert haben, aber die, über die wir vielleicht zumindest kurz nachgedacht haben, ob sie ja. hier irgendwie reingehören oder nicht. Ähm, ich möchte Jose Alvarado nennen. Äh, mm, ja. Bei dem weiß ich zumindest auch, dass der ein fähiger Backup-Guard sein wird über den Rest seiner Karriere. Das ist äh, das ist jetzt nicht das super hohe Ceiling, aber es ist zumindest auch ein Spieler, den ich den ich nicht übel finde.
1: Ja, ich liebe Grand Theft. Alvarado.
0: Ja. Also es so ist auch einfach einfach unterhaltsam, irgendwie ihm so zuzusehen. Und der, also wenn der Dreier fällt, was ja zu Beginn der Saison auch der Fall war, dann ist es halt auch irgendwie ein echt brauchbarer äh, Offensivspieler. Das, äh, also von daher, ich mag ihn gerne. Mhm. Davion Mitchell auch, Shoutout, der leider offensiv echt, finde ich, sehr viel zu wünschen übrig lässt, aber einfach ein unterhaltsamer mhm. Verteidiger ist.
1: Ja, also ich fand es einen absoluten Reach damals, den in der Top Ten zu picken. Also ja, auch nicht annähernd über ihn nachgedacht jetzt hier in der Top Ten, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Ich wollte ihn also, nur nennen. Da, ja, fair. Ähm, ich ich finde Alvarado ist äh, besser und ich würde jetzt hier gerne noch den fünften Pick der Draft nennen, Jalen Suggs. Ja, habe ich ja. auch noch stehen. Der hat auch noch jünger ist als zum Beispiel David Mitchell, der halt auch noch ähm, ein relativ alter Rookie war, Jalen Sachs ist jetzt in der Age-21-Season, ist immer noch nicht besonders effizient, aber halt viel besser als, als Rookie, <lacht> nimmt immer noch ziemlich viele Dreier, aber trifft nur 31 Prozent davon, was aber 10 Prozent besser ist als in seiner Rookie-Saison, war auch viel verletzt bisher jetzt in, in den ersten beiden Jahren, aber ich habe da auf jeden Fall noch Hoffnung, dass er es noch zusammen bekommt. Es ist halt jetzt auch blöd, dass er ausgerechnet halt nicht besonders gut werfen kann in Orlando, die das ganz gut gebrauchen könnten. Aber ich bin mir bei ihm halt ähm, mindestens so sicher wie bei Alvarado, dass er ein guter Backup sein kann und ich sehe halt auch noch das Potenzial, dass er ein solider Starter sein kann. Also fünfter Pick sieht jetzt schlecht aus nach den ersten beiden Saisons, dass er das noch rechtfertigen kann. Ähm, Dazu war der Start jetzt zu schlecht, die Offense zu ineffizient und auch sein Impact aufs Team ähm, ja, zeigt er leider in die falsche Richtung noch. Aber ich würde ihn auf jeden Fall noch nicht abschreiben und äh, er wird tatsächlich mein letzter Spieler in der Top Ten sogar gewesen. Naja. Ah,
0: ja, Weil ist Defensiv hat mich krass nicht ganz ist. getraut, aber die Defense, ja, die Defense ja. ist auf jeden Fall echt gut. Und äh, ich glaube, ich glaube auch, dass er aus ihm auf jeden Fall ein vernünftiger Spieler werden kann. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch die die Grizzlies-Fraktion. Santi Aldama, äh, gute zweite mhm. Saison insgesamt. Also, also ein bisschen ja. als als äh, Stretch-Big. Dann äh, schon Potenzial. Sayo Williams. Ja, stimmt. Stimmt, der, der war der war sehr spät. Ähm, bei Saio Williams dachte ich vor der Saison, dass wir vielleicht etwas, also dass man ihn gegen Ende der Spielzeit dann auch relativ weit oben haben würde, aber durch ja. die Verletzungen und dann ist, ist er irgendwie schwer reingekommen und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist fast eher eine verschenkte Saison bei ihm. Ja. Da waren meine Hoffnungen andere, aber ich denke, also ich meine, der ist ja auch immer noch, äh, immer noch okay. jung und was ja. er teilweise in den Playoffs letzte Saison in Ansätzen gezeigt hat, da dachte ich schon, da, da, aus dem kann auch echt immer noch ein guter Flügelspieler werden.
1: Ja, wäre schön, wenn der Dreier auch noch kommt. Ja. Das wäre Wäre schon wichtig. Sonst
0: noch klassisches Name-Dropping. Chris Duarte, ähm, <lacht> der Veteran. Ähm. Ja.
1: Älteste Lottery Pick all time, glaube ich.
0: Ja, das? das kommt wahrscheinlich hin. Ähm, Moses Pick. Moody, auch noch in dem Jahrgang. Cory Kispert, weil mittlerweile also, fähiger Dreierschütze, immerhin.
1: Bones Highland hey, und Kispert. natürlich Cam Thomas. Ja, ganz kurz, Corey Kispert hat die acht meisten gespielt Minuten dieser Class. Echt? Äh, Hätte ich nicht geraten. Ja, ja, hat ja. der nicht letzte also,
0: Saison sogar noch einen Teil vom Saisonstart irgendwie verpasst? War das ja, war?
1: ich glaube auch, der, der hatte eine Verletzung. Und der hat mehr Minuten als Shen Trey Murphy, Quentin Grimes, natürlich Kate, der so viel ausgefallen ist, aber auch mehr als Duarte, Kumminga, viel mehr als Highland. Äh, 1300 Minuten mehr als Bones Highland zum Beispiel gespielt. Auch Camp Thomas. Also, es ist echt krass. Das ist ein fester Bestandteil der Mittelmäßigkeit der Washington Wizards. Aber war immer
0: noch ein besserer Lottery-Picker als Johnny Davis.
1: Bisher ja, auf jeden Fall. Und also echt nichts gegen gegen Stürmband-Cory. Also guter Shooter kein abartiges Volumen, aber das konnte man sich schon denken, weil er halt kein Movement-Shooter ist, sondern sich halt mit äh, ja so Catch-and-Shoot-Spot-Up-Dingern äh, begnügen muss im Prinzip. Aber die haut halt rein, 42%, 125er Offensiv-Rating. Ist auch nicht nur ein Spot-Up- Shooter. Also das, was er macht, macht er halt ganz gut, in relativ kleiner Rolle. Und das hat schon seinen Wert. Also ich äh, hätte nicht gedacht, dass er den 15. Pick annähernd rechtfertigen kann, aber das tut er bisher. Hat halt weniger Abzeit als manche der anderen genannten, die du jetzt auch schon rausgehauen hast. Ja.
0: Ja, aber macht, macht auf jeden Fall bisher schon einen ganz okay Job und also nur damit ich von meinem, von meinem Kollegen hier keinen Ärger kriege. Ayoto Sumo müssen wir natürlich auch noch auf, äh, einmal oh, kurz ja, erwähnen. Oh ja, hätte ich,
1: hätte ich früher nennen sollen, den hatte ich direkt hinter Kominga noch gerankt tatsächlich. Ja. Second Round Pick, ja.
0: Auch ein, ein guter Spieler.
1: Ist ein guter Spieler, Konnte jetzt halt offensichtlich Lonzo Ball nicht annähernd ersetzen, auch wenn sie irgendwie so im weitesten Sinne ein ähnliches Skillset haben. Äh, mir hat der Dreier trotz 38 als Rookie nach wie vor Sorgen bereitet, weil das Volumen halt so niedrig war. Und das war dann natürlich auch eine kleine Sample-Size. Und jetzt in der zweiten Saison haben sich die Zweifel da bestätigt, wo er nur noch 31 trifft. Und ja, ich finde, sein Wurf sieht auch ein bisschen komisch aus. Hab mir das beim Warm-Up in Paris auch mal aus der Nähe ansehen können. Und das hat sich da auch bestätigt. Und er hat sich jetzt halt in seiner zweiten Saison nicht so wirklich weiterentwickelt. Also macht viele Sachen solide. So ein bisschen sekundäres Playmaking-Connector-Guy, aber jetzt auch kein primary ball oder irgend sowas. Solider Defender, aber halt auch jetzt nicht auf Lonzo-Ball-Niveau oder so. Und ja, macht halt nichts so wirklich gut. Und was bei ihm auch echt übel aussieht, sind die On-Off-Zahlen. Also mit ihm sind die Bulls fast zehn Punkte schlechter in beiden Saisons. Also...
0: Ja, der, der
1: anti caruso in dem Fall. Genau, der anti caruso <lacht> Ja, vielleicht ist es auch total so wenigstens, weil Caruso als sein Backup. ist. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass das spielt schon eine Rolle. Und also ich meine, auch in dieser, äh, so als Lonzo-Vertreter war der halt einfach auch overtaxed, was auch ja. zu erwarten ist, wenn du einen Zweitrunden-Pick irgendwie da dann quasi versuchst hochzuziehen. Aber insgesamt war das auf jeden Fall auch immer noch ein, ein guter Pick, aber ich würde sagen, damit haben wir eigentlich den Jahrgang ganz gut abgefrühstückt. Sind, ja. äh,
1: und find's es gäbe jetzt, also ja. ich will den Port jetzt nicht noch unnötig in die Länge ziehen, aber ich will auf jeden Fall noch erwähnt haben, dass es jetzt bestimmt noch zehn weitere interessante Namen gäbe, die man proppen könnte. Ja, also
0: ja, ja, also bei vielen ist, glaube ich, auch das einfach noch nicht zu, äh, zu Ende erzählt. Wir, wir ja. können es ja nächstes Jahr einfach zu diesem Zeitpunkt dann nochmal machen und mal gucken, wie, wie sie sich dann entwickelt haben. Ob Evan ja. Mobley dann schon MVP-Kandidat ist, wir werden sehen. Ja. Also Next KG. Ja. ja, vielleicht. Wenn, wenn, dann, dann, dann wäre es jetzt langsam Zeit. Also auf geht's, Evan. Ähm, dann, ja, äh, möchtest du noch was pluggen? Abgesehen davon.
1: Ich muss erstmal kurz husten, Martin. Sehr professionell. Ja. Äh, möchte ich noch was pluggen? Also ich habe ja schon ganz schamlos tausendmal gefühlt hier geplagt, dass äh, ich ab und zu auf, auf playback.tv slash jeden Tag Spiele äh, kommentiere, also im, jeden Tag MBS-Style, ganz zwanglos. Ähm, da kann man sich einloggen, wenn man einen League Pass-Account hat. Äh, das haben wir jetzt in letzter Zeit, also mein Kollege Luca und ich meistens, jetzt am letzten Samstag habe ich es auch mal alleine gewagt, ähm, öfter gemacht, zu den Primetime-Games halt am Wochenende. Und äh, wir werden das am Ostersonntag nochmal machen. Das ist der finale Regular Season Spieltag, wo alle fünf, alle 30 Teams in 15 Spielen spielen in zwei Zeitslots. Ich glaube, um 19 Uhr fangen acht Teams an und um 21.30 Uhr äh, nochmal sieben Spiele hinterher, wollte ich auch sagen. Acht Spiele und dann sieben Spiele und wir machen da so eine Konferenz, wo wir dann immer so ein bisschen hin und her springen das ist da auch möglich zum gerade interessantesten Game. Und dann während der Playoffs äh, gibt es das wahrscheinlich ungefähr jede Nacht, welche sowieso jede Nacht live schaue. Dann kann ich da auch mal ein bisschen kommentieren für die Leute, die zufällig auch nachts in Deutschland wach sind und Playoffs schauen. Dann ist man da nicht ganz so einsam. Äh, man kann auch Fragen stellen im Chat, in den, in den Pausen, die ich dann da beantworte und so weiter. Und vor allem an den beiden Playoff-Wochenenden, den ersten beiden, äh, samstags und sonntags, haben wir da ja auch immer die Spiele Ab 19 oder 20 Uhr und zumindest die ersten beiden werden wir da wahrscheinlich auch immer live kommentieren. Und dazu gibt es natürlich äh, immer noch den jeden Tag NBA-Podcast-Content. Da kommen wir jetzt auch wieder schön in den jeden, tatsächlich jeden Tag-Mode, weil es halt so viele Folgen noch gibt, die droppen müssen vor Ende der Regular Season. Dann natürlich während der Play-In und während der Playoffs gibt es ja in aller Regel, zumindest in der ersten Runde, auch jeden Morgen dann direkt einen Pod zu den Spielen. Der letzten Nacht. Also es, es geht so langsam in die heiße Phase, die wir ja auch ganz zu Beginn des Pots hier schon besprochen haben.
0: Absolut. Deswegen wird jetzt nur noch tagsüber geschlafen, von jetzt an.
1: <lacht> also nicht von jetzt, jetzt an, aber das fängt dann auch wieder bald an, ja. Diese schöne ja, Zeit.
0: Sehr schön. Freut sich der Biorhythmus schon mal drüber. Das mhm. äh, muss. Aber es ja, macht ja auch immer Spaß, immer eine gute Zeit.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn es keinen Bock machen würde, dann würde ich es auch nicht machen, da könnte mich keiner zu zwingen, glaube ich. Aber <lacht> es ist halt geil, also muss man wirklich sagen, jetzt auch zum, zum äh, fünften Mal jeden Tag NBA, schon in den Playoffs. Ja,
0: ja nice. Halt, dann halt äh, geht. erstmal vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du Gerne. deine Expertise mit uns geteilt hast und dann äh, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis ich weiß gar nicht genau. Entweder hören wir uns diese Woche nochmal oder nächste Woche. Aber also jedenfalls.
1: wir beide hören uns diese Woche auf jeden Fall noch, aber dann bei jeden Tag in der Woche. Stimmt. Ja. Das ja. auf jeden wir Fall. Wir ranken den wilden Westen durch. Ja,
0: das äh, wird geil. Wird, wird auch eine interessante Aufgabe. Naja, auf jeden Sehr. Fall. Hört es euch an, wo auch immer. Ihr werdet es schon finden. Und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Danke. Bis dann.